1: hagamos un montón con todo en el centro del calabozo. Tú préndele fuego. El carcelero prendió fuego al montón, que ardió perfectamente. Luego, dejando aquella hoguera encendida, los tres hombres salieron y regresaron por el mismo camino, les parecía que iban recobrando gradualmente el sentido del oído a medida que bajaban al nivel del suelo, hasta que, por fin, se hallaron, una vez más, entre las turbulentas olas de la multitud las encontraron revueltas en busca de Defarge. San Antonio gritaba y profería clamores en su deseo de que su tabernero fuese el jefe de la guardia del gobernador que defendiera la bastilla y ordenara disparar contra el pueblo. De otra manera el gobernador no podría ir al hotel de Ville para ser juzgado. De otra suerte se escaparía, y la sangre del pueblo, que de pronto había adquirido algún valor, después de muchos años de no valer nada, no podría ser vengada. Entre aquellos gritos apasionados y airados que cercaban a aquel severo y anciano oficial, a quien hacía más visible su casaca gris con adornos rojos, solo había una persona que estuviera tranquila y era una mujer. «Aquí está mi marido», dijo señalándolo, «este es de Farge». Estaba inmóvil al lado del severo oficial y no se separó de él cuando ya se encontraba cerca de su destino, ni cuando las turbas empezaron a herirlo por la espalda, permaneció a su lado mientras sobre el desgraciado empezaba a caer una lluvia de cuchilladas y de golpes y a su lado continuaba cuando el pobre cayó muerto. Entonces pareció animarse y poniéndole el pie sobre el cuello le cortó la cabeza con su cruel cuchillo. Había llegado la hora en que San Antonio se disponía a ejecutar la terrible idea de colgar hombres de los faroles para mostrar quién era él y lo que podía hacer. La sangre de San Antonio se calentaba a medida que se enfriaba la de la tiranía y del despotismo, ante los golpes asestados por el hierro, y corría por los escalones del Hotel de Ville, en donde yacía el cuerpo del gobernador, bajo la suela del zapato de la señora de Farge mientras lo tuvo aprisionado para mutilarlo. Bajad aquel farol. Exclamó San Antonio después de mirar a su alrededor en busca de nuevos instrumentos de muerte, aquí hay uno de sus soldados que se quedará de guardia en él. Y el centinela se quedó balanceándose mientras el mar viviente se alejaba pero en el océano de caras, en las que se representaba vívidamente toda la furia de que es capaz el hombre, había dos grupos de rostros, siete en cada uno, que contrastaban de tal manera con los restantes, que nunca el mar arrastró otros más tétricos y demacrados. Eran los rostros de siete presos, de pronto libertados por la tempestad que abrió sus tumbas y que eran llevados a cierta altura sobre los demás. Todos estaban atónitos, espantados y aturdidos, como si ya hubiese llegado el día del juicio y los que los rodeaban fuesen espíritus perdidos. Otros siete rostros se veían también, a mayor altura que los de los presos, siete rostros muertos, cuyos párpados caídos y ojos medio cerrados esperaban el día del juicio. Eran rostros impasibles, en los que la vida parecía suspendida solamente y no extinguida, rostros sumidos en temible duda, como si fueran a levantar los caídos párpados de sus ojos y se dispusieran a prestar testimonio con los exangües labios, exclamando, tú lo hiciste. Siete presos libertados, siete cabezas ensangrentadas, las llaves de la maldita fortaleza, de las ocho fuertes torres, algunas cartas y memoriales de antiguos presos, ya muertos o desaparecidos, y algo más por el estilo, todo eso iba con los sonoros pasos de la escolta de San Antonio a través de las calles de París, a mediados de julio de 1789. Quiera el cielo alejar de la vida de Lucía Darna el eco de aquellos pies porque son pies alocados y peligrosos, y como en los años tan lejanos ya, cuando se rompió un barril de vino ante la taberna de Defarge, no se limpiaban fácilmente cuando una vez se habían teñido de rojo. La marea sube todavía. Solamente durante una semana de triunfo pudo el terrible San Antonio ablandar el pan duro y amargo que se comía, en la medida que le fue posible, con la alegría de abrazos fraternales y de felicitaciones cuando ya la señora de Farge estaba sentada como de costumbre junto a su mostrador, presidiendo la reunión de los parroquianos. La señora de Farge no llevaba ya rosa alguna en el peinado, porque en una semana la gran hermandad de los espías se había vuelto muy circunspecta y no se atrevía a confiarse a la merced del santo. Los faroles que colgaban a través de las calles tenían para ellos un balanceo siniestro. La señora de Farge, cruzada de brazos, estaba sentada, vigilando la taberna y la calle. En ambas había algunos grupos de holgazanes, escuálidos y miserables, pero en su miseria se advertía la expresión del poderío que habían conquistado. Todas las débiles manos, que hasta entonces carecieran de trabajo, tenían ya ocupación constante en herir y matar. Los dedos de las mujeres que se dedicaran a hacer calceta, estaban ya aficionados a otra cosa, desde que sabían que podían desgarrar, hubo un gran cambio en el aspecto de San Antonio, que permaneció invariable durante muchos siglos pero últimamente había alterado por completo su expresión. Todo lo observaba la señora de Farge con la complacencia propia del jefe de las mujeres de San Antonio. Una de ellas, que formaba parte de la hermandad, hacía calceta a su lado. Era gruesa y rechoncha, esposa de un tendero medio muerto de hambre y madre de dos hijos, y se había constituido en teniente de la tabernera, conquistando el halagüeño nombre de La venganza.
2: Escuchad. Dijo La venganza, ¿Quién llega? Como reguero de pólvora llegaron los rumores a la taberna. Es de Farge. Dijo su mujer. Silencio, patriotas. Llegó de Farge
1: jadeando, se quitó el gorro encarnado que llevaba y miró a su alrededor, en tanto que su mujer
2: exclamaba. Escuchad, todos. Habla, marido. ¿Qué ocurre? Hay noticias del otro mundo. El otro mundo. —exclamó la mujer con acento burlón.
1: —¿Se acuerda alguno del viejo Fulen, que dijo al pueblo hambriento que comiera hierba y que luego
2: se murió y fue al infierno? —Sí, lo recordamos. —Pues hay noticias de él. Está entre nosotros. —¿Entre nosotros? ¿Muerto? —No está muerto.
1: Nos temía tanto, y con razón, que se hizo pasar por muerto y se celebró su entierro y su funeral pero lo han encontrado vivo, escondido en el campo, y lo han
2: traído. Acabo de verlo en el hotel de Ville. Está preso. Tengo razón al decir que nos temía. Decid, ¿tenía razón? Hubo un momento de silencio. Se miraron marido y mujer,
1: la venganza se inclinó y se oyó el redoblar de un tambor. —¿Estamos listos, patriotas? —exclamó el tabernero. Instantáneamente apareció el cuchillo de la señora de Farge, el tambor redoblaba por las calles como si él y quien lo tocaba hubiesen aparecido por arte de magia, y la venganza, profiriendo espantosos gritos y levantando los brazos, semejante, no a una, sino a cuarenta furias, iba de casa en casa para excitar a las mujeres. 94. Terribles eran los hombres que, animados por la cólera, asomaban sus rostros por las ventanas haciendo las armas que estaban a su alcance, salían a la calle, pero el aspecto de las mujeres bastaba para helar la sangre del más valiente. Iban con el cabello suelto, excitándose unas a otras, hasta que enloquecían profiriendo salvajes gritos y se agitaban con descompuestos ademanes. —¡Muera el villano fulen que me robó a mi hermana! —¡Maldito sea, que me robó a mi madre! —¡A mí me quitó a una hija! —¡El asesino que dijo al pueblo que comiera hierba! gritando y pidiendo a los hombres que les dieran la sangre del malvado Fulen, se ponían frenéticas y después de aullar como fieras y de arañar a sus mismos amigos, rodaban por el suelo presa de convulsiones y desmayos, costando no poco a los suyos salvarlas de ser pisoteadas. Mas no se perdió un solo instante. Fulen estaba en el hotel de Villa y capaces eran de dejarlo en libertad, pero eso no sería si San Antonio podía impedirlo y vengar sus sufrimientos, insultos e injusticias. Hombres y mujeres armados salieron tan a prisa del barrio que, al cabo de un cuarto de hora, no había nadie en San Antonio, excepción hecha de los viejos y de los llorosos niños. Pronto llegaron a la sala del hotel de Ville en que se hallaba aquel viejo, feo y malvado. Los de Farge, marido y mujer, La Venganza y Jaime III estaban en primera fila y a poca distancia del objeto de sus iras. «Mirad», dijo la tabernera señalando al viejo con la punta de su cuchillo, «Mirad al viejo villano atado con cuerdas. Lo mejor sería atarle a la espalda unas de hierba. ¡Ja, ja! ¡Que se la coma ahora!» Estas palabras corrieron de boca en boca y fueron del gusto general, porque todos aplaudieron. Casi inmediatamente Defarge saltó la barrera que lo separaba del viejo y lo estrechó en mortal abrazo, en tanto que su mujer, que lo había seguido, agarró una de las cuerdas que sujetaban al preso. Enseguida se oyeron gritos de «¡Sacadlo!», «¡Colgadlo de un farol!». El desgraciado fue arrastrado hasta la calle. A veces se veía obligado a seguir de cabeza y otras se arrastraba sobre las rodillas. Numerosas manos lo golpeaban y le llenaban la boca de hierba y de paja, y así arrastrado, desgarrado, herido, jadeante y ensangrentado, aunque siempre pidiendo misericordia, fue izado al farol más cercano. Rompióse la cuerda y cayó al suelo, por segunda vez lo izaron y nuevamente se rompió la cuerda. Lo recogieron gemebundo y la tercera vez la cuerda fue compasiva y resistió su peso, poco tardó su cabeza en ser clavada a una pica, con suficiente hierba en la boca para que San Antonio pudiera bailar de contento. Pero la tarea del día no acabó aquí, porque tanto bailó y gritó San Antonio, que empezó a hervir su sangre, y al oír que un yerno del muerto, otro enemigo del pueblo, estaba a punto de entrar en París, escoltado por 500 jinetes armados, fue a su encuentro, se apoderó de él, clavó su corazón y su cabeza en otras tantas picas y, llevando los tres trofeos de la jornada, organizó una alegre procesión por las calles. Poco antes de cerrar la noche, hombres y mujeres volvieron al lado de sus hijos llorosos y privados de pan. Entonces las tiendas de los panaderos se vieron sitiadas por largas filas de gente que esperaba pacientemente turno para comprar pan y mientras esperaban con los estómagos débiles y vacíos, engañaban el tiempo abrazándose unos a otros para celebrar las victorias del día y sin cesar de hablar. Gradualmente se acortaron las filas y se disiparon, entonces empezaron a brillar pobres luces en las altas ventanas y en la calle se encendieron míseras hogueras en las que los vecinos guisaban en común, para ir después a cenar ante sus puertas respectivas. Pobres e insuficientes eran aquellas cenas, limpias de carne y de salsas que pudieran acompañar al mísero pan, más la fraternidad humana había infundido mejor sabor en aquellas pobres viandas y encendió en ellos algunos destellos de alegría. Padres y madres que tomaron parte activa en lo peor de la jornada jugaban cariñosamente con sus desnutridos hijos, y los enamorados, a pesar del mundo que les rodeaba, se amaban y esperaban. Era ya casi de día cuando se retiraron de la taberna de Defarge los últimos parroquianos, y mientras el señor Defarge cerraba, la puerta», dijo a su mujer. «Por fin llegó, querida». «Sí, casi», contestó su mujer. San Antonio dormía, los de Farge dormían y hasta la venganza dormía al lado de su tendero medio muerto de hambre y el tambor callaba. La de este era la única voz en San Antonio que no cambiara a pesar de la sangre y de la violencia. Estalla el incendio. Algún cambio hubo en la aldea de la Fuente de la que salía todos los días el peón caminero para sacar de las piedras de la carretera los pedazos de pan que le servían para mantener su pobre vida. La prisión del Tajo ya no era tan temible como antes, la guardaban soldados, aunque no muchos y algunos oficiales tenían la misión de guardar a los soldados, pero ninguno de ellos sabía lo que harían estos, a excepción de que no obedecerían lo que se les ordenase. La comarca estaba arruinada por completo. Todo era miserable, desde las cosechas hasta la gente. Monseñor, a veces dignísimo como persona, era una bendición nacional y daba un tono caballeresco a las cosas, pero como clase social era la causa de aquel estado de ruina, y no encontrando ya nada que morder, Monseñor se alejaba de un fenómeno tan desagradable como inexplicable. Pero este no era el cambio ocurrido en aquel pueblecillo y en otros muchos que se le parecían. Durante muchos años Monseñor apenas se dignaba favorecer a sus vasallos con su presencia, excepto cuando iba a cazar, animales u hombres. El cambio consistía en la aparición de rostros de baja estofa, más que en la desaparición de los de casta distinguida. El peón caminero, mientras trabajaba solo en el arreglo de los caminos preocupado con lo poco que tenía para cenar y en lo mucho que comería si lo tuviese, levantaba a veces los ojos de su trabajo y veía acercarse a pie a un hombre de rudo aspecto, cosa antes desusada, pero entonces muy corriente. Al aproximarse, el peón caminero advertía que se trataba de un individuo de bárbara expresión, de revuelto cabello, alto, calzado con suecos, de siniestra mirada, ennegrecido por el sol y lleno de polvo y barro de pies a cabeza. Un día del mes de julio se le presentó un hombre de estos mientras él estaba sentado en un montón de grava junto a un talud, abrigándose lo mejor que podía de una granizada que estaba cayendo. El hombre lo miró, miró al pueblo en la hondonada, al
2: molino y a la prisión del Tajo. Cuando hubo mirado todo eso dijo en un dialecto casi ininteligible. —¿Cómo va, Jaime? —Bien, Jaime. —Chócala, pues. Se estrecharon las manos y el hombre se sentó en el montón de grava. —¿Hay comida?
1: —Nada más que cena, contestó el peón caminero con cara de hambre. —Es la moda, contestó el hombre, no puedo encontrar comida en ninguna parte. Sacó una pipa ennegrecida, la llenó, la encendió con el eslabón y empezó a chupar. Luego, de pronto la separó de sí y echó algo en la brasa, que ardió produciendo una pequeña columna de humo. —¡Chócala!
2: —exclamó al verlo el peón caminero. Y se dieron nuevamente la mano. —¿Esta noche? —preguntó. —96. —Esta noche —contestó el otro llevándose la pipa a la boca. —¿Dónde? Aquí. Se quedaron silenciosos, mirándose
1: hasta que el cielo empezó a aclarar por encima del pueblo. Dame detalles, dijo el desconocido mirando hacia la colina. Mira, contestó el peón caminero extendiendo el dedo. Bajas por ahí, pasas a lo largo de la calle y de la fuente, llévese el diablo la calle y la fuente. exclamó el otro. No quiero pasar junto a fuentes ni entrar en ninguna calle. Pues a cosa de dos leguas más allá de la loma que se alza sobre el pueblo, perfectamente. Cuando acabas el trabajo. A la puesta del sol. ¿Quieres despertarme antes de marcharte? Hace dos días con sus noches que voy andando sin descansar. Voy a terminar la pipa y luego me dormiré como un leño. ¿Me despertarás? Sin duda. El caminante acabó de fumar la pipa, la guardó en el pecho, se quitó los suecos y se echó sobre el montón de grava inmediatamente se durmió.
2: El peón caminero, cuyo gorro era ahora rojo en vez de azul, como en otro tiempo, parecía. Fascinado por la figura del
1: desconocido. Iba, como ya se ha dicho, cubierto de un traje destrozado y, a juzgar por el estado lastimoso de sus pies, debía de haber andado mucho. Era evidente que, para hombres de aquel temple, nada valían las ciudades fortificadas, con sus barreras, cuerpos de guardia, puertas, trincheras y puentes levadizos. El hombre dormía indiferente al granizo, a la luz del sol y a las sombras. Cuando llegó la hora de la puesta del sol el peón caminero lo despertó, después de haber recogido sus herramientas. «Bien», dijo el desconocido levantándose, «¿dices que dos leguas más allá de esa colina?». «Más a menos». «Está bien». El peón caminero regresó a su casa y pronto se halló ante la fuente, abriéndose paso entre las flacas reces que habían sido llevadas a beber y murmuró algo a los aldeanos. Cuando estos hubieron comido su pobre cena, no se marcharon a la cama como de costumbre, sino que salieron a las puertas de sus casas y se quedaron allí. Todos hablaban en voz baja y todos miraban ansiosos en la misma dirección. El señor Gebel, el primer funcionario de la localidad, sintió cierta inquietud, se subió él solo al tejado y miró en la misma dirección que los demás. Luego bajó los ojos para contemplar los sombríos rostros de los aldeanos y mandó aviso al sacristán, que guardaba las llaves de la iglesia, acerca de la posibilidad de que aquella noche fuese necesario tocar arrebato. Cerró la noche. Los árboles que rodeaban el viejo castillo se balanceaban a impulsos del viento, como si amenazaran a la maciza construcción. Batía la lluvia las dos escalinatas que conducían a la terraza y algunas ráfagas de viento penetraban en el castillo, fingiendo quejumbrosos gritos y moviendo las cortinas de la habitación en que durmiera el marqués. De los cuatro puntos cardinales avanzaban cuatro desgreñadas figuras hollando la hierba y haciendo crujir las ramitas, en dirección al patio del castillo. Brillaron luego cuatro luces, se movieron en direcciones diferentes y todo quedó nuevamente oscuro. Pero no por mucho tiempo, porque pronto empezó el castillo a hacerse visible, con luz propia, como si se hiciera luminoso. Se elevó luego una llamarada por detrás de la fachada, apareciendo en los sitios abiertos de la misma y en breve, por todos los huecos de la construcción, empezaron a salir llamas. Se oyó ruido en torno de la casa y de pronto alguien ensilló un caballo que empezó a correr a través de las tinieblas, hacia el pueblo, y el corcel con su jinete se detuvo ante la puerta de la casa del señor Gebel.
2: Socorro, Gebel. Auxilio, todos. La campana tocaba arrebato, pero fuera de esta ayuda, si lo era,
1: nadie acudió para prestar la que se pedía. El peón caminero, que se hallaba con 250 amigos en torno de la fuente, miraba con los brazos cruzados la columna de fuego que se elevaba hacia el cielo. El jinete volvió a montar en su caballo y al galope se dirigió hacia la prisión, ante cuya puerta un grupo de oficiales miraba el fuego y a poca distancia de ellos estaban algunos soldados. Auxilio, caballeros oficiales. El castillo está ardiendo y aún se podrían salvar muchos objetos de valor. Los oficiales miraron a los soldados que contemplaban
2: el fuego, pero no dieron orden alguna y contestaron encogiéndose de hombros: qué arda. Mientras el mensajero
1: regresaba al pueblo, los aldeanos como un solo hombre, se habían metido en sus casas respectivas y encendían luces junto a todas las ventanas, pero como las velas escaseaban, fue preciso pedirlas prestadas, aunque de manera perentoria, al señor Gebel, y al observar un momento de vacilación del funcionario, el peón caminero, antes tan sumiso a su autoridad, hizo observar que los coches serían un excelente combustible y que los caballos de posta estaban en la mejor disposición para ser asados. El castillo fue abandonado a sí mismo y ardió por completo. Los árboles inmediatos fueron pasto de las llamas y los que se hallaban a mayor distancia, incendiados también por los cuatro terribles personajes, enviaban nubes de humo al castillo ardiente. En la fuente de mármol hervían el plomo y el hierro fundidos y el agua había cesado de correr. Las cúpulas de plomo de las torres se fundieron como hielo ante el calor y resbalaron hacia el suelo, convertidas en chorros de fuego. Algunas aves asustadas, revoloteaban de un lado a otro, y acababan por caer en el enorme brasero y mientras tanto los cuatro terribles personajes se alejaban hacia los cuatro puntos cardinales, a lo largo de los caminos llenos de sombra, guiados por la hoguera que habían encendido, hacia su nuevo destino. En cuanto a la campana del pueblo, se apoderaron de ella los aldeanos y empezaron a tocarla en expresión de
2: júbilo. Y no solamente eso, sino que el pueblo excitado por el hambre, por el fuego y por el campaneo, se dijo que el señor
1: Gebel podía tener algo que ver con el cobro de impuestos, a pesar de que el pobre hombre no había cobrado otra cosa que algunas pequeñas rentas, y se mostró impaciente de celebrar con él una entrevista. Rodeó, pues, su casa, lo invitó a salir para celebrar una conferencia, pero lejos de acceder el señor Gebel, se fortificó en su casa para celebrar consejo consigo mismo. Y el resultado de esta conferencia privada fue que el señor Gebel se retiró a reflexionar a lo alto de su tejado detrás de las chimeneas, bien resuelto a que si lograban abrir la puerta, él se arrojaría de cabeza a la calle para aplastar a uno o dos de sus asaltantes. Es probable que el señor Gebel pasara allí la noche, con el distante castillo sirviéndole de fuego y de bujía y los golpes a su puerta, combinados con el alegre campaneo, de música. Eso sin tener en cuenta que había un maldito farol oscilante frente a su casa, que el pueblo se mostraba muy inclinado a bajarlo en su favor. Fue una noche bastante desagradable, mas, por fin, apareció la aurora, se dispersó el pueblo y el señor Gebel pudo descender de su observatorio. En el radio de un centenar de millas y a la luz de otras hogueras hubo aquella noche y otras noches otros funcionarios menos afortunados, a quienes el sol naciente encontró colgados en las calles, antes apacibles, en que habían nacido y vivido, y también hubo otros pueblos y aldeanos menos afortunados que el peón caminero y sus amigos, pues perecieron a manos de los soldados. Pero los cuatro terribles personajes recorrían rápidamente la comarca, hacia los cuatro puntos cardinales y por donde pasaban dejaban un rastro de llamas. Y no había funcionario capaz de calcular, gracias a las
2: matemáticas, la altura de los patíbulos necesarios para apagar aquel incendio. 98. Atraído por la montaña imantada. Tres años se consumieron en tales tempestades de fuego y de agua.
1: Mientras la tierra se estremecía ante los embates de un mar que no tenía ya marcas, sino que siempre estaba en pleamar y cada vez más alta, con gran terror de los que contemplaban el cataclismo desde la orilla. Tres cumpleaños más de la pequeña Lucía, en cuya vida familiar no cesó su madre de tejer el hilo de oro. Muchos días y muchas noches los moradores de la casa de Sojo escucharon los ecos que hasta ellos llegaban y se estremecían sus corazones, porque los pasos que oían eran los de un pueblo tumultuoso bajo una bandera roja, y mientras su patria era declarada en peligro, se convertía en fieras bajo el influjo de terrible y largo encantamiento. Monseñor, como clase social, no podía comprender la razón de no ser apreciado y de que se le necesitara tampoco en Francia, hasta el punto de correr peligro de ser arrojado de ella y de la vida a un tiempo. Y así Monseñor en cuanto vio al diablo que tantas veces invocara, se apresuró a enseñarle sus nobles talones. Se habían desvanecido los brillantes cortesanos, pues, de lo contrario, no hay duda de que hubieran sido blanco de un huracán de balas nacionales. La corte se había marchado, la realeza también, sitiada en su palacio, quedó en suspenso cuando hasta ella llegó la tempestad. Había llegado el mes de agosto del año 1792 y la raza de monseñor estaba dispersa por el mundo. Como era natural, el punto de reunión de los nobles en Londres era la banca Telsen. Se dice que los espíritus frecuentan los lugares que más visitaron sus cuerpos, y Monseñor, que no tenía una guinea, visitaba el lugar en que las había. Además, el Banco Telsen era una casa generosa y daba pruebas de liberalidad a los antiguos clientes que se hallaban en mala situación. Por otra parte, algunos que vieron llegar la tempestad hicieron previsoras remesas de fondos a Telsen. Por eso todos se reunían allí y allí acudían los que llegaban de Francia portadores de noticias. En una calurosa tarde el señor Lowry estaba sentado a su mesa y Carlos Darna se apoyaba en ella, hablando en voz baja al banquero. Era casi la hora de cerrar el banco. —A pesar de que sois el hombre más joven que he conocido —decía Darna—, debo aconsejaros.
2: —Ya os entiendo. ¿Queréis decir que soy demasiado viejo? El mal tiempo, un largo viaje, inciertos medios de
1: viajar, país desorganizado, una ciudad que tal vez no sea segura para vos. Mi querido Carlos, contestó el señor Lowry con acento de confianza, estas razones que mencionáis son las que me obligan a ir y no a quedarme. Habrá bastante seguridad para mí. Nadie irá a meterse con un pobre viejo, que está cerca de los 80 años, cuando hay tanta gente de que ocuparse. En cuanto a que la ciudad está desorganizada, si no lo estuviera no habría razón alguna para que me mandasen a nuestra casa de allí, pues conozco París y los negocios desde hace mucho tiempo, y Telsen tiene confianza en mí. En cuanto a las incomodidades, si no me resigno a sufrirlas en beneficio
2: de Telsen después de tantos años de estar en la casa, ¿quién tendría motivos para ello? —Me gustaría poder ir en vuestro lugar —dijo Carlos Darna.
1: —Buen consejero sois, a fe ¿De modo que os gustaría ir? —¿No sois francés de nacimiento? —Precisamente porque soy francés he pensado en ello muchas veces. No puedo dejar de sentir simpatía por el mísero pueblo cuando he abandonado en su beneficio algo que me pertenecía. Creo que me escucharían y que tal vez lograría contenerlos un poco. La noche pasada, cuando nos dejasteis, hablaba a Lucía. —Me parece imposible que no os dé vergüenza de nombrar ahora a Lucía cuando deseáis marchar a Francia pero
2: si no me voy, contestó Darna sonriendo. Hablo más bien a causa del viaje que tenéis proyectado. Iré. La verdad
1: es, mi querido Carlos, dijo el señor Lowry bajando la voz, que no podéis formaros idea de las dificultades con que tropezamos en nuestros negocios y del peligro que corren allí nuestros libros y nuestros papeles. Dios sabe las terribles consecuencias que tendría para mucha gente si nos arrebataran o destruyeran algunos de nuestros documentos. Nadie puede asegurar si hoy arderá París o será saqueado mañana. Se impone, por consiguiente, hacerse cuanto antes de esos documentos y enterrarlos o ponerlos en seguridad y eso no puede hacerlo nadie más que yo. ¿Puedo negarme cuando Tel se necesita de mí, después de haber comido su pan por espacio de 60 años, porque mis articulaciones estén un poco embaradas? Además, soy un chiquillo comparado con media
2: docena de vejestorios que hay aquí mismo. Admiro vuestro ánimo juvenil, señor Lowry. Además, no debéis
1: olvidar que hoy en día es punto menos que imposible sacar cosas de París. Hoy nos han traído algunos documentos y objetos de valor, y os hablo reservadamente, y los hemos recibido de manos de los más extraños personajes imaginables, de gente cuya vida pende de un cabello. En otros tiempos circulaban nuestros paquetes desde París a Londres sin el menor inconveniente, pero ahora todo está paralizado. ¿Y os marcháis esta noche? Esta misma noche, porque el caso es ya demasiado urgente para que haya la menor demora. ¿No lleváis a nadie con vos? Se me han ofrecido varias personas, pero no quiero tener que revelar nada a nadie. Me llevaré a Jeremías, quien ha sido mi guardia de corps los domingos por la noche durante mucho tiempo y ya estoy acostumbrado a él. Nadie verá en Jeremías más que un bulldog inglés capaz de echarse encima de quien toque a su amo.
2: Repito que admiro vuestro ánimo juvenil. No vale la pena. Cuando haya llevado a cabo esta pequeña comisión, es posible
1: que acepte la proposición de Telsen y me retire para vivir a mi gusto. Aún me queda bastante tiempo para hacerme viejo. En aquel momento la casa se acercó al señor Lowry y dejando ante él un pliego algo sucio aunque cerrado, le preguntó si había descubierto el paradero de la persona a quien estaba dirigido. La casa dejó el pliego a tan poca distancia de Carlos que éste pudo leer las señas, y con tanta mayor rapidez cuanto que aquel
2: era su propio nombre. La dirección decía. Muy urgente. Al Cid de Bant Marqués de S.T. Bremonde, de Francia.
1: Confiado a los cuidados de los señores Telsen y compañía, banqueros, de Londres. Inglaterra. En la mañana de su boda, el doctor Menet pidió a Carlos Darna que guardara estrictamente el secreto de su nombre hasta que él mismo, el doctor, lo relevara de esta obligación. Nadie, pues, conocía el verdadero nombre de Carlos y ni siquiera su esposa tenía sospecha alguna de ello. Mucho menos podía el señor Lauri abrigar ninguna duda. No, contestó el señor Lauri a la casa, he preguntado a todo el mundo, pero nadie puede decirme dónde se halla este caballero. El señor Lowry preguntó a varios nobles que estaban en el establecimiento por el paradero del marqués de St Ebremonde. «Es sobrino, aunque degradado, del noble marqués que murió asesinado», dijo uno. «Por suerte no lo he conocido», dijo otro. «Un cobarde que abandonó su puesto». «Envenenado por las nuevas doctrinas», dijeron otros. Estas fueron las respuestas y los comentarios que motivó la pregunta.
2: Por fin, cuando Darna se quedó nuevamente solo con el señor Lowry, dijo. —Conozco a este caballero. 100 —¿De veras? ¿Queréis haceros cargo de la carta? —Sí. ¿Os marcháis ahora ya? —Saldré a las 8 de la noche. —Pues volveré para despediros. Darna se alejó y en cuanto se vio solo abrió la carta y la leyó. Decía así. Prisión de la abadía, París 21 de junio de 1792. Señor C. de Marqués.
1: Después de haber corrido peligro de perder la vida a manos del pueblo, se apoderaron violentamente de mí y me trajeron a París. Por el camino sufrí mucho, pero hay más, porque mi casa ha quedado destruida, arrasada hasta los cimientos. El crimen por el cual estoy preso, señor Marqués, y por el cual he de comparecer ante el tribunal que me condenará a muerte, de no valerme vuestra generosa ayuda, es, según me dicen, de traición hacia la majestad del pueblo, contra el cual he obrado en beneficio de un emigrado. Es en vano que haya dicho que obré en beneficio del pueblo y no contra él, de acuerdo con vuestras órdenes. En vano dije que antes de la incautación de los bienes de los emigrados, los vasallos ya no pagaban impuestos y que yo no cobraba renta alguna, pues se limitan a contestarme que obré en cumplimiento de las órdenes de un emigrado y quieren saber dónde está. ¿Dónde está ese emigrado, mi buen señor Marqués? Pido día y noche al cielo que venga a librarme de la suerte que me espera y mando esta súplica a través del mar, esperando que, tal vez, llegue a vuestros oídos por medio del gran banco Telsen. Por amor de Dios, de la justicia, de la generosidad, del honor de vuestro noble nombre, os suplico, Señor Marqués, que vengáis a socorrerme y a libertarme. Mi pecado es haberos sido fiel. A vuestra vez, Señor Marqués, corresponded a mi fidelidad. Desde esta prisión horrible, en la que, a cada hora que pasa, me acerco más a mi
2: muerte, os envío, Señor Marqués, la seguridad de mi dolorosa y desdichada lealtad. Vuestro afligido. Gabelle. La intranquilidad latente que había en la mente de Darna recibió un torrente de vida vigorosa al
1: leer esta carta. El peligro de un buen servidor, cuyo crimen no era otro que la fidelidad que testimonió siempre a él y a su familia, le avergonzó de tal manera que sentía tentaciones de esconder el rostro a los transeúntes. Bien conocía que al renunciar al puesto que le correspondía ocupar en la sociedad, se había precipitado y que cometió una ligereza. Su conciencia le decía que varias veces decidió obrar personalmente para oponerse al torrente arrollador que devastaba a Francia, pero siempre desistió, dominado por el amor que profesaba a su nueva familia y obligado otras veces por el curso de los acontecimientos. En cambio, se constaba que a nadie había oprimido, que a nadie llevó a la cárcel y que lejos de obligar cruelmente a que se le pagaran sus rentas e impuestos, había abandonado sus derechos por voluntad propia. El mismo Gebel tenía instrucciones escritas suyas, en las que le mandaba tratar bien al pueblo y darle cuanto fuera posible. Todo esto era público y notorio y nada más fácil que demostrarlo ante quien fuese. Estas consideraciones robustecieron la resolución desesperada que Carlos Darna había empezado a tomar de ir a París cuanto antes. En efecto, como el marino del cuento, los vientos y las corrientes lo habían arrastrado hasta la zona de influencia de la montaña imantada, que lo atraía, sin que él tuviera más remedio que ir. Todos sus pensamientos lo empujaban hacia el centro de aquella atracción irresistible. Su primera inquietud obedecía a la consideración de que su desdichada patria era guiada por algunos malvados y que él, que se consideraba mejor que ellos, no estaba allí para hacer algo que pudiera impedir la efusión de sangre y contribuir a sostener los derechos a la piedad y a la humanidad, que entonces parecían completamente desconocidos. Y por si faltara algo para acabar de resolverlo, allí tenía el ejemplo del anciano Lowry, a quien hablaba con tal fuerza la voz del deber, sin contar con la carta de Gebel, preso inocente que se hallaba en peligro de muerte y que hacía un llamamiento a su justicia, a su honor y a su buen nombre. Estaba resuelto. Iría a París. La montaña imantada lo atraía y no tenía más remedio que navegar con rumbo a ella hasta que la encontrase no conocía los obstáculos y apenas advertía peligros. La intención con que hizo lo que hizo, aun dejándolo incompleto, le prestaba bajo un aspecto que sería reconocido en la misma Francia cuando se presentara para probarlo. Y así la visión de obrar bien que con tanta frecuencia es el sangriento espejismo de mucha gente buena, se ofreció a él y hasta llegó a concebir la ilusión de poder ejercer alguna influencia en la dirección de aquella rabiosa revolución que tan terribles derroteros seguía. Una vez tomada su resolución, se dijo que ni Lucía ni su padre habían de enterarse hasta que se hubiese marchado. Era preciso evitar a Lucía la pena de la separación y en cuanto a su padre, que no gustaba de recordar los lugares en que tanto había sufrido, tampoco debía enterarse hasta que ya hubiese realizado su propósito. Llegó el momento de volver al banco Telsen para despedirse del señor Lowry. Se dijo que en cuanto llegara a París se presentaría a aquel viejo amigo, pero de momento no le comunicaría sus intenciones. Delante de la puerta de la casa de banca había una silla de postas, y Jeremías estaba ya preparado para la marcha. «Ya entregué aquella carta», dijo Carlos al señor Lowry. «No quiero molestaros con una contestación escrita, pero quizás no tendréis inconveniente en aceptar un mensaje verbal». «Con mucho gusto», contestó el señor Lowry, «si no es peligroso». «De ninguna manera», aunque hay que hacerlo llegar a un preso en la abadía». «¿Cómo se llama?»
2: Preguntó el señor Lowry supuesto a tomar nota. «Gebel». «Perfectamente. ¿Qué he de decirle?» «Sencillamente que ha recibido la carta». «¿No hay que mencionar la fecha?» «Emprenderá el viaje mañana por la noche». «¿Hay que mencionar el nombre de alguien?» «No hay necesidad».
1: Carlos ayudó al anciano a envolverse en algunas capas y mantas, y lo acompañó desde la cálida atmósfera del banco hasta la humedad ambiente en la calle. «Hacedme el favor de expresar mi cariño a Lucía y a la niña», dijo el señor Lowry al despedirse, «y cuidadmelas mucho hasta que regrese». Carlos Darna meneó la cabeza y sonrió con equívoca expresión hasta que desapareció el carruaje. Aquella noche del 14 de agosto, Veló hasta ahora bastante avanzada y escribió dos cartas fervientes, una para Lucía, en la que le explicaba la ineludible obligación en que se hallaba de ir a París, añadiendo las razones que tenía para confiar en que no se vería expuesto a peligro alguno. La otra era para el doctor, confiando a su cuidado a Lucía y a la niña y aduciendo las mismas razones que en la dirigida a su esposa. Y terminaba diciendo a ambos que les escribiría en cuanto llegara a su destino. El día siguiente fue muy penoso para Carlos Darna, que tuvo que disimular por vez primera el estado de su mente. Le fue muy difícil evitar que salieran del inocente engaño en que se hallaban. Pero una cariñosa mirada a su espesa, tan feliz y tan atareada, le dio fuerzas para disimular, pues más de una. 102. Vez estuvo a punto de contárselo todo, de tal modo estaba acostumbrado a no ocultarle nada. Por fin terminó el día. Al oscurecer abrazó a su esposa y a la no menos querida niña que llevaba su nombre y fingiendo un quehacer que lo retendría un rato, salió llevándose su maleta que había preparado previamente y se sumergió en la niebla de las calles, con el corazón apesadumbrado. —¿Os engañáis, amigos,
2: u os engañan? —Yo no soy traidor. —Miente —exclamó el herrero. —Es un traidor según el decreto. Su vida pertenece al pueblo. Su maldita vida no es suya.
1: En el instante en que Darna leyó su sentencia en las miradas de la multitud, el dueño de la casa de postas hizo entrar el caballo en el patio, seguido por la escolta y en el acto se cerraron y atrancaron las puertas. El herrador asestó sobre ellas un martillazo y rugió la multitud, pero no ocurrió nada más. —¿Qué decreto es ese de que hablaba el herrador? —preguntó Darna al dueño de la casa de postas, después de darle las gracias.
2: —Es un decreto que autoriza la venta de los bienes de los emigrados. ¿Cuándo se ha promulgado? El día 14. El día en que salí de Inglaterra. Todos dicen que es uno de los muchos
1: decretos que van a promulgarse, por los cuales se desterrará a los emigrados y se condenará a muerte a los que regresen. Por eso os dijeron que vuestra vida no os pertenecía. ¿Pero todavía no existen tales decretos? ¿Cómo queréis que lo sepa? Contestó el interpelado encogiéndose de hombros, tal vez sí o tal vez no. Darna y sus guardianes descansaron sobre la paja hasta la noche y salieron cuando la ciudad estaba dormida. Una de las cosas que más asombraba a Darna era lo poco que se dormía. Muchas veces llegaban a una aldea en plena noche, y en vez de encontrar a los habitantes acostados los hallaban bailando cogidos de la mano en torno de algún árbol de la libertad o cantando en honor de la misma. Felizmente aquella noche hubo sueño en Boubá, y gracias a eso pudieron salir sin ser molestados, para proseguir su viaje por caminos llenos de barro y por entre campos incultos que no habían producido ninguna cosecha aquel año, y entre casas incendiadas y ennegrecidas que constituían excelentes emboscadas para cualquier patrulla de patriotas que recorrían los caminos. La luz del día los encontró ante las murallas de París. La barrera estaba cerrada y bien guardada cuando se acercaron a ella. ¿Dónde están los papeles de este preso? preguntó en tono autoritario un hombre a quien llamó un centinela. Desagradablemente impresionado por el calificativo, Darna quiso alegar que era un viajero libre y un ciudadano francés, protegido por una escolta que el estado inseguro de la comarca hacía necesaria y por la cual había pagado de su bolsillo. —¿Dónde están los papeles del preso? —repitió el hombre sin hacer ningún caso de sus palabras. Uno de la escolta lo sacó de su gorro. Al ver la carta de Gebel, aquel hombre mostró alguna sorpresa y miró a Darna con la mayor atención. Sin decir palabra dejó a la escolta y al escoltado y se metió en el cuerpo de guardia. Carlos Darna, mirando a su alrededor, vio que la puerta estaba custodiada por soldados y patriotas, estos en mayor número que aquellos y que así como era fácil la entrada en la ciudad para los campesinos que llevaban comestibles, la salida era más difícil para todo el mundo. Numerosos hombres y mujeres esperaban para poder salir, pero era tan rigurosa la previa identificación que con dificultad y muy lentamente se iban filtrando por la barrera. Algunos, sabiendo que había de tardar en llegarles la vez, fumaban, dormían o charlaban, y el gorro colorado y la escarapela tricolor eran prenda y adorno obligado de todos. Después de esperar por espacio de media hora, que empleó en fijarse en esas cosas, Darnase. Vio de nuevo ante el hombre autoritario, que ordenó a la guardia que abriese la barrera. Dio a la escolta un recibo del escoltado y ordenó a este que desmontara. Lo hizo así y los dos patriotas que lo habían acompañado se llevaron su caballo y partieron sin entrar en la ciudad. Acompañó a su guía al cuerpo de guardia que olía a vino ordinario y a tabaco. Allí había numerosos patriotas dormidos, despiertos, borrachos y serenos y algunos en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia o la sobriedad y la borrachera. Iluminaban el cuerpo de guardia unas lámparas de aceite y los primeros rayos del sol. En una mesa había varios registros abiertos y un oficial de aspecto ordinario estaba ante ellos. «Ciudadano de Farge», dijo, el guía de Darna, tomando
2: un trozo de papel para escribir. «¿Es este el emigrado, Ebremonde?» «El mismo». «¿Tu edad, Ebremonde?» «37 años». «¿Casado, Ebremonde?» «Sí». «¿Dónde?» En Inglaterra. Naturalmente. ¿Dónde está tu esposa? En Inglaterra. Es natural. Vas consignado, Ebremonde, a la prisión de la Force. Dios mío. Exclamó Darna, ¿en virtud de qué ley y por qué delito? El oficial miró un momento el trozo de papel. 106.
1: Tenemos nuevas leyes, Ebremonde, y nuevos delitos desde que llegaste dijo sonriendo con dureza. Debo haceros observar que he venido voluntariamente a Francia, para acudir al llamamiento de un paisano mío que me escribió esa carta que tenéis. Solamente os pido que me permitáis acudir en su auxilio. ¿No estoy en mi derecho? Los emigrados no tienen derechos, Ebremonde, fue la estúpida respuesta. El oficial siguió escribiendo unos momentos, lo leyó para sí, le echó arenilla y lo entregó a Defarge, diciendo, secreto. Defarge hizo con el papel una seña al preso para que lo siguiera. Darna obedeció y encontró a una guardia de dos patriotas armados que los esperaban. «¿Eres tú?», preguntó Defarge en voz baja cuando bajaban la escalera del cuerpo de guardia y tomaban la dirección de París, el que se casó con la hija del doctor Menet, exprisionero de la Bastilla, que ya no existe. «Sí», contestó Darna mirándole sorprendido. Me llamo Defarge y tengo una taberna en el barrio de San Antonio. Es posible que haya oído hablar de mí. Mi mujer fue a vuestra casa en busca de su padre. Sí. La palabra «mujer» pareció despertar sombríos recuerdos en Defarge que exclamó impaciente. «En nombre de esa terrible hembra recién nacida y llamada, la Guillotina, ¿para qué has venido, a Francia? Ya oísteis hace un momento la causa. ¿No creéis que sea verdad?» —Es una mala verdad para ti —dijo Defarge con las cejas fruncidas y mirando ante sí. —La verdad es que me encuentro perdido aquí. Todo eso está tan cambiado y tan alarmante, que me siento extraviado. —¿Queréis hacerme un pequeño favor? —Ninguno —contestó Defarge mirando siempre ante sí. —¿Queréis contestar a una sola pregunta? —Tal vez. —Según sea. —Dime cuál. —¿En la prisión en que tan injustamente me vais a encerrar? ¿Podré comunicar libremente con el mundo exterior? Ya lo verás. ¿Voy a quedar encerrado, sin ser juzgado y sin medios de defenderme? Ya lo verás. Pero aunque así fuera, otros han sido enterrados en prisiones peores antes de ahora. Nunca por mi culpa, ciudadano de Defarge De Farge le dirigió una sombría mirada por toda respuesta y siguió andando en silencio. Darna comprendió que cada vez era más difícil ablandar a aquel hombre. Es de la mayor importancia para mí, y vos mismo lo sabéis tan bien como yo, ciudadano, que pueda comunicar con el señor Lowry, del Banco Telsen, un caballero inglés que está en París, para darle cuenta de que he sido encerrado en la prisión, de la force. ¿Queréis ordenar que me hagan ese favor? —No haré —dijo de Farge— nada por ti. Me debo a mi patria y al pueblo. A ambos juré servirlos contra ti. No haré nada en tu obsequio. Carlos Darna consideró inútil seguir rogándole, sin contar que le repugnaba humillarse más. Mientras pasaban por la calle pudo observar que nadie se fijaba en el hecho de que condujeran un preso, ni siquiera los niños, prueba de que estaban muy acostumbrados a tal espectáculo. En una calle por la que pasaron oyó a un orador callejero que refería a la multitud los crímenes del rey, de la familia real y de los nobles. Y por algunas palabras más que llegaron a sus oídos, Darna pudo comprender que el rey estaba preso y que los embajadores extranjeros habían abandonado en masa la capital de Francia. Eso le dio a entender que corría peligros gravísimos, que no pudo sospechar siquiera al salir de Inglaterra. Luego se dijo que, en resumidas cuentas, lo harían víctima de una prisión injusta, pero que fuera de eso no había de temer nada. Llegó a la prisión de la Force y abrió el fuerte postigo un hombre mal encarado, a quien Defarge
2: presentó el emigrado ebremonde. «¡Demonio! Todavía más!» exclamó el alcaide dirigiéndose a su mujer.
1: Defarge tomó el recibo del preso y se alejó con los dos patriotas. «A ver
2: cuándo acabará eso», dijo el carcelero a su esposa. «Hay que tener paciencia, amigo mío», replicó ella. Y la mujer hizo
1: sonar entonces una campana, a cuyo llamamiento acudieron tres carceleros, uno de los
2: cuales, al entrar, gritó. ¡Viva la libertad! Grito que, en aquel lugar, sonaba con cierta impropiedad. La prisión de
1: la Force era en extremo sombría y maloliente. Es extraordinario, como se advierte enseguida, el olor desagradable de gente aprisionada y más cuando carecen de todo cuidado. Y además, en secreto, gruñó el carcelero mirando el documento, como si ya no estuviera lleno a rebosar. Ensartó el papel en un clavo, malhumorado, y Carlos Darna tuvo que esperar su buen placer por espacio de media hora. Por fin el alcaide tomó un manojo de llaves y le ordenó que lo siguiera. Lo llevó por varias escaleras y corredores, abrió y cerró algunas puertas y por fin llegaron a una estancia abovedada, baja de techo y bastante grande, que estaba ya llena de presos de ambos sexos. Las mujeres estaban sentadas a una larga mesa, leyendo, escribiendo, haciendo calceta, cosiendo y bordando, y los hombres, en su mayor parte estaban en pie tras ellas o paseaban por la estancia. El recién llegado se sintió poco inclinado a confundirse con los presos a quienes suponía instintivamente cargados de toda clase de crímenes, pero ellos, en cambio, al verlo, se levantaron para recibirlo con todo refinamiento, de la cortesía de la época y con toda la gracia que podía haber apetecido pero aquel refinamiento y aquella cortesía armonizaban tan mal con la lobreguez de la prisión y tan pálidos y escuálidos estaban los presos, que Darna pudo sentir por un momento la ilusión de que se hallaba en presencia de cadáveres o de espectros. Vio allí los espectros de la belleza, de la majestad, del orgullo, de la frivolidad, de la inteligencia, de la juventud, de la ancianidad, todos esperando que llegase la hora de abandonar la desolada orilla, cuando volvían hacia el ojos que ya alteró la muerte en cuanto penetraron en aquel lugar. En nombre de todos mis compañeros de infortunio, dijo un caballero de elegante aspecto avanzando hacia Darna, tengo el honor de expresaros que sois bienvenido a la Force, al mismo tiempo que lamentarnos la desgracia que os ha traído aquí. Ojalá termine pronto y afortunadamente. En otro lugar pudiera parecer una impertinencia, pero no lo será aquí, si os pregunto vuestro nombre y condición. Carlos Darna se apresuró a contestar a lo que de él se solicitaba, en los términos más amables que pudo encontrar. —Espero —dijo el caballero siguiendo al alcaide con la mirada— que no estaréis en secreto.
2: —No comprendo el significado de tales palabras, pero así he oído decir. 108. —¡Qué lástima! Creed que lo sentimos mucho. Sin embargo, no desmayéis. Varios
1: miembros de nuestra comunidad estuvieron en secreto al principio, pero duró poco. —Siento tener que manifestar a la comunidad —añadió levantando la voz— que este caballero está en secreto. Hubo un largo murmullo de conmiseración mientras Carlos Darna cruzaba la estancia hacia una puerta enrejada, junto a la cual lo esperaba un carcelero, muchas voces, especialmente de mujeres, le dirigieron palabras para darle ánimos. Se volvió para dar las gracias y luego se cerró la puerta tras él, desvaneciéndose aquellas apariciones para siempre. Subieron por una escalera de piedra, y en cuanto Darna hubo contado cuarenta escalones, el carcelero abrió una puerta negra y entraron en un calabozo solitario. Parecía frío y húmedo, pero
2: no estaba oscuro. —Este es el tuyo —dijo el carcelero—. —¿Por qué se me encierra solo? —Qué sé yo. —¿Puedo comprar pluma, tinta y papel? —No tengo órdenes de permitírtelo.
1: Cuando te visiten podrás pedirlo por ahora puedes comprar la comida y nada más. En el calabozo había una silla, una mesa y un jergón de paja. El carcelero, después de inspeccionarlo todo de una mirada, dejó solo al preso, que se dijo. Aquí me han dejado como si estuviera muerto. Y empezó a pasear monótonamente por el calabozo. La piedra de afilar. El banco Telsen, establecido en el barrio de San Germán, de París, ocupaba un ala de una casa muy grande y estaba separado de la calle por una pared alta y una fuerte reja. La casa había pertenecido a un poderoso noble que tuvo que huir disfrazado con la ropa de su cocinero, y aunque quedó reducido a la condición de pieza de casa que persiguen los cazadores, continuaba siendo el mismo monseñor, que en la preparación de su chocolate necesitaba de los servicios de tres hombres vigorosos, sin contar el cocinero. Sus servidores huyeron también y, naturalmente, la casa fue confiscada y los decretos C. Sucedían uno a otro con tal rapidez, que en la tercera noche de septiembre los patriotas, emisarios de la ley, habían tomado posesión de la casa de Monseñor, la señalaron con la bandera tricolor y estaban bebiendo aguardiente en los majestuosos salones. La instalación del banco Telsen en París habría parecido tan extraordinaria y poco respetable a sus clientes londinenses, que muy pronto le habrían retirado su confianza porque qué respetabilidad podrían haber indicado unos naranjos en el jardín y un cupido presidiendo las operaciones. Es verdad que lo habían blanqueado con cal, pero aún era visible. Más en París, Telsen podía permitirse eso sin que nadie se escandalizara ni se resintiera el crédito de la casa. ¿Cuánto dinero quedaría allí perdido y olvidado? ¿Cuántas cuentas corrientes sin saldar y cuántas joyas olvidadas en las cámaras secretas de la casa? El señor Jarvis Lowry no podía contestar a esta pregunta, que se había formulado varias veces y su rostro honrado tenía una expresión que solamente podía infundir el horror. El anciano ocupaba algunas habitaciones en la misma casa, que resultaba más segura precisamente por la vecindad de la ocupación patriótica, aunque él nunca estuvo convencido de ello. Pero todo eso le era indiferente, absorbido como estaba en el cumplimiento de su deber. En el lado opuesto del patio, Bajo una columnata, se veían todavía algunos de los carruajes de Monseñor, y en dos de las columnas estaban sujetas otras tantas antorchas, a cuya luz se divisaba una piedra de afilar de gran tamaño, tal vez procedente de alguna herrería cercana. El señor Lowry, mirando aquellos objetos inofensivos, sintió un estremecimiento y se retiró junto al fuego después de cerrar la ventana. Llegaban a la estancia los confusos ruidos de la ciudad, destacándose a veces uno, extraño y fantástico y aparentemente terrible, que parecía subir al cielo. Gracias a Dios, se dijo el señor Lowry, no hay nadie que me sea querido esta noche en París. Dios tenga piedad de los que se hallan en peligro. Poco después resonó la campana de la puerta principal y murmuró, sin duda vuelven. Y se quedó escuchando, pero no oyó ruido alguno en el patio, como esperara, y después de cerrarse la puerta reinó nuevamente el silencio.
2: La inquietud que se había apoderado de él le hizo sentir ciertos temores por el banco. Estaba bien guardado y confiaba en las fieles
1: personas a quienes encomendara la vigilancia, cuando, de pronto, se abrió repentinamente la puerta y entraron dos personas cuya aparición le causó indecible asombro. Lucía y su padre. Lucía que le tendía los brazos con la mayor ansiedad reflejada
2: en el rostro. —¿Qué ocurre? —preguntó el señor Lowry alarmado. ¿Qué pasa? Lucía, Menet. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué habéis venido? Con la mirada fija en él, pálida
1: y asustada, la joven se echó en sus brazos, exclamando, oh, mi querido amigo.
2: Mi marido. ¿Vuestro marido, Lucía? Sí, Carlos. ¿Qué le pasa? Está aquí. ¿En París? Hace ya algunos días que está, tres o cuatro, no sé cuántos pues
1: apenas puedo coordinar mis ideas, un acto generoso lo trajo aquí sin saberlo nosotros, fue detenido en la barrera y encarcelado. El anciano dio un grito. Casi en el mismo instante resonó nuevamente la campana de la puerta y en el patio se oyeron numerosas
2: voces. —¿Qué es eso? —preguntó el doctor volviéndose hacia la ventana. —No miréis —exclamó el señor Lowry. —No miréis, Menet, por lo que más queráis.
1: El doctor se volvió con la mano puesta en la falleva de la ventana y dijo tranquilamente: Mi querido amigo, mi vida es sagrada en esta ciudad. Fui un preso de la Bastilla y no hay patriota en París y aún en toda Francia, que, sabiéndolo, se atreva a tocarme, a no ser para abrazarme y llevarme en triunfo. Mis antiguas desgracias nos han permitido atravesar la barrera, nos proporcionaron noticias de Carlos y nos han permitido llegar aquí. Yo lo sabía ya y estaba convencido, como le dije a Lucía, de que podría librar a Carlos de todo peligro. ¿Pero qué es este ruido? No miréis. exclamó de nuevo el señor Lowry viendo que se disponía a abrir la ventana, no miréis vos tampoco, Lucía. Pero no os asustéis. Os doy mi palabra de que no sé que haya sucedido nada malo a Carlos, pues no sospechaba siquiera
2: que estuviese en París. ¿En qué prisión está encerrado? En la Force. ¿En la Force? Escuchad. Lucía, habéis de recobrar el ánimo y hacer exactamente lo que yo os diga. Nada se puede hacer esta noche. Lo mejor es obedecerme ahora y tranquilizaros. Dejadme que os. 110. Instale en mi habitación. Luego dejaréis que vuestro
1: padre y yo hablemos unos momentos. Os ruego que me obedezcáis sin tardanza en beneficio
2: del mismo Carlos. Os obedeceré. —Veo, por vuestro rostro, que no puedo hacer otra cosa. Sé que soy sincero.
1: El anciano la besó y la llevó a su propia habitación, encerrándola con llave. Luego volvió al lado del doctor, abrió parcialmente la ventana y apoyando la mano en el brazo de su compañero, miró al exterior. Vio un grupo de hombres y mujeres, aunque no bastante numerosos para llenar el patio. Los... Habían dejado entrar y todos esperaban su turno para trabajar afanosos con la piedra de afilar. Qué horribles obreros y qué espantosa tarea. Dos hombres, de rostros manchados, ensangrentados y de bestial expresión, accionaban las manivelas de la piedra de afilar y sin duda para que tuvieran fuerza suficiente para llevar a cabo su tarea, algunas mujeres les daban a beber vino de vez en cuando. Habría sido imposible descubrir en el grupo una sola persona que no estuviera manchada de sangre, y otros hombres, desnudos de cintura arriba, o cubiertos de destrozados harapos, acudían a afilar en la muela toda clase de armas blancas, entonces teñidos de rojo. Algunas de estas armas estaban atadas a las muñecas de los que las llevaban y, aunque variaban las ligaduras, igual era el color de todas, rojo. Todo esto vieron el doctor y el señor Lowry en un momento, y, horrorizados, se retiraron de la ventana, en tanto que el primero leía en los ojos del anciano la explicación de la escena. «Están asesinando a los prisioneros», dijo el banquero en voz baja y mirando a su alrededor. «Si estáis seguro de lo que habéis dicho, si realmente tenéis el ascendiente que os figuráis y que, efectivamente, creo que tenéis, presentaos a esos demonios y llevadlos a la force. Puede que ya sea tarde, lo ignoro, pero no os retraséis ni un solo minuto». El doctor Menet le estrechó la mano, Salió de la estancia con la cabeza descubierta y ya estaba en el patio cuando el señor Lowry se asomó de nuevo a la ventana. El cabello blanco del doctor, su inteligente y notable rostro y la impetuosa confianza que se advertía en él le permitieron llegar en un momento al centro del grupo. Por unos momentos se oyó su voz y luego el señor Lowry vio como todos lo rodeaban y gritaban entusiasmados. Viva el preso de la Bastilla.
2: Vayamos a ayudar a su pariente que está en la force paso al prisionero de la Bastilla. A salvar a Ebremonde.
1: Cerró el señor Loury la ventana, y yendo al lado de Lucía le dijo que su padre, ayudado por el pueblo, acababa de salir en busca de su marido. Vio que Lucía estaba en compañía de su hijita y de la señorita Pras, pero no se le ocurrió asombrarse de ello hasta mucho tiempo después. Lucía pasó la noche presa de doloroso estupor, y la señorita Pras, después de acostar a la niña, se quedó dormida junto a ella. La noche pareció interminable y durante sus largas horas Lucía no dejó de llorar. Dos veces más, durante la noche, resonó la campana de la puerta principal y nuevamente se oyó chirriar la piedra de afilar. Lucía se sobresaltó, pero la tranquilizó el señor Lowry diciéndole que los soldados estaban afilando sus armas. Pronto nació el día y el anciano pudo desprender sus manos de las de la joven. Mientras tanto, un hombre, cubierto de sangre como el soldado herido que recobra el conocimiento en el campo de batalla, se levantó del suelo, al lado de la muela y miró a su alrededor con ojos extraviados, inmediatamente aquel asesino, que estaba derrengado, divisó los carruajes de Monseñor a la escasa luz reinante, y dirigiéndose a uno de ellos abrió la portezuela y se encerró dentro para descansar en los blandos almohadones. Había dado una parte de su vuelta a la gran muela, la tierra, cuando el señor Lowry miró de nuevo y vio que el sol alumbraba con luz roja el patio. Pero la muela más pequeña estaba allí, en el aire de la mañana, cubierta de un color rojo que no procedía del sol y que el sol no le quitaría nunca. La sombra. Una de las primeras cosas que se presentaron a la mente habituada a los negocios del señor Lowry fue la de que no tenía derecho a poner en peligro al banco dando albergue a la mujer de un preso emigrado en el mismo edificio destinado a la oficina. Con gusto, habría arriesgado cuanto poseía y la misma vida para salvar a Lucía y a su hija, sin vacilar un solo momento, pero los intereses que se le habían confiado no le pertenecían y por lo que se refería a los negocios había de obrar como hombre de negocios. Primero pensó en Defarge y en ir a su encuentro para consultarle acerca del lugar más seguro en que podría alojarse Lucía pero luego pensó en que el tabernero vivía en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad y que sin duda debía de ser personaje influyente en ellos y que andaría metido en peligrosas tareas. Al mediodía el doctor no había regresado aún y como cada momento que pasaba era un peligro más para el banco, el señor Lowry consultó con Lucía. Esta le dijo que su padre le había dado cuenta de su deseo de alquilar una vivienda cerca del banco y tomo en eso no había inconveniente alguno y, por otra parte, el anciano comprendía que aún en el caso de ser libertado Carlos, no podría, en algún tiempo, pensar en marcharse de la ciudad. Salió en busca de una habitación conveniente y la encontró en una callejuela algo aislada y cuyas casas parecían en su mayor parte deshabitadas. Inmediatamente trasladó allí a las dos mujeres y a la niña, proporcionándoles cuantas comodidades le fue posible, desde luego superiores a las suyas propias. Les dejó a Jeremías y volvió a sus ocupaciones. Pasó lentamente el día, triste y preocupado, hasta que llegó la hora de cerrar el banco. Se hallaba el anciano en su habitación, como el día anterior y se preguntaba qué podría hacer, cuando oyó unos pasos que subían la escalera poco después estaba un hombre en su presencia que, mirándolo fijamente, se le dirigió por su nombre. —Soy vuestro servidor, señor Lowry. ¿Me conocéis? Era un hombre de aspecto vigoroso, con el cabello rizado y de 45 a 50 años de edad.
2: ¿Me conocéis? Repitió. Os he visto en alguna parte. Tal vez en mi taberna. ¿Venís de parte del doctor Menet? Preguntó el señor Lowry en extremo agitado. Sí, de su parte vengo. ¿Y qué dice? ¿Me envía algo? De Farge le entregó un trozo de papel, en el cual había escrito el doctor Menet. Carlos, sin novedad, pero no puedo abandonar el lugar en que me hallo. He obtenido el favor de que el portador de
1: estas líneas lleve una nota de Carlos para su mujer. Permitidle que la vea. Esta misiva estaba fechada en la Force una hora antes. ¿Queréis acompañarme? dijo el señor Lowry muy satisfecho después de leer en voz alta estas líneas. ¿A dónde vive su esposa? Sí, contestó de Farge. Sin fijarse en el extraño tono de reserva de Defarge, el señor Lowry se puso el sombrero y ambos salieron al patio. Allí encontraron a dos mujeres, una de las cuales hacía calceta. Seguramente es la señora Defarge dijo el señor Lowry que la viera del mismo modo veinte años antes. 112. Es ella, contestó su marido. ¿Nos acompaña la señora? preguntó el anciano viendo que ella se disponía a salir también sí, para observar sus rostros y conocer luego a las personas. Ese beneficio de su seguridad. Notando ya el tono sospechoso del tabernero, el señor Loury lo miró con alguna desconfianza, pero empezó a andar. Las dos mujeres lo seguían, una era la esposa de Defarge y la otra la venganza. Franquearon tan aprisa como les fue posible las calles inmediatas, subieron la escalera del nuevo domicilio de Lucía, Jeremías los dejó entrar y encontraron a Lucía llorando. Se puso muy contenta al recibir las noticias que le dio el señor Lowry y estrechó la mano que le entregaba a misiva de su marido, sin sospechar lo que estuvo haciendo la noche pasada cerca de Carlos y lo que hubiese hecho de no mediar una feliz casualidad. Querida mía, cobra valor. Estoy bien y tu padre tiene alguna influencia sobre los que me
2: rodean. No puedes contestarme. Besa a nuestra hija por mí. Esto era todo, pero para Lucía era mucho
1: se volvió hacia la esposa de Defarge y besó aquellas manos ocupadas en hacer calceta. Fue un acto cariñoso, apasionado y agradecido, propio de una mujer, pero la mano besada no contestó, sino que cayó fría y pesadamente para reanudar la labor. Algo hubo en aquel contacto que hizo estremecer a Lucía y miró asustada a la señora Defarge, la cual le contestó con una mirada fría e impasible. «Querida mía», le dijo el señor Lowry, «son muy frecuentes las conmociones populares, y aunque nadie ha de molestaros, la señora de Farge desea conocer a las personas sobre las cuales puede hacer valer su protección. La de Farge no contestó a estas palabras y el señor Lowry prosiguió: Creo conveniente que vengan la querida niña y la señorita Pras. Se presentaron las dos en la estancia y en cuanto la señora de Farge vio a la niña, la señaló con el dedo e hizo la siguiente pregunta: ¿Es esta la niña? Calma en la tormenta. El doctor Menet no regresó hasta la mañana del cuarto día de su ausencia y todo lo que había ocurrido durante aquellos días se ocultó de tal manera a Lucía que esta no. poco se había alejado Sidney cuando se detuvo junto a un farol para escribir en un papel algunas palabras con su lápiz. Luego tomando un camino determinado, se dirigió a una farmacia cuyo dueño estaba cerrando la puerta. Cartón le dio las buenas noches y luego le tendió el papel. ¡Caramba! —exclamó el farmacéutico—, ¿es para ti, ciudadano? —Para mí. —Ten cuidado de conservarlos por separado, ciudadano. ¿Conoces las consecuencias que produciría el mezclarlos? —Perfectamente. Le entregó algunos paquetitos y cartón se los guardó uno por uno. Luego pagó y se marchó, diciéndose. —No se puede hacer nada más de momento hasta mañana. No tengo sueño. El tono con que pronunció estas palabras era el de un viajero fatigado que se ha extraviado, pero que por fin encuentra su camino y ve el fin a poca distancia. Mucho tiempo antes, cuando le auguraban un brillante porvenir, acompañó a su padre al cementerio y de pronto, mientras iba por las obscuras calles, recordó las solemnes palabras que el sacerdote leyó sobre la tumba de su padre, yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Sidney Cartón, mientras en su mente resonaban estas palabras, empezó a pasear por las calles de París. Recorrió primero las más extraviadas, pero luego se dirigió a las más céntricas, cruzándose con la gente que alegremente salía de los teatros y se dirigía a sus casas para olvidar en unas horas de sueño los horrores del día. Más avanzada la noche, se dirigió al río e inclinado sobre la baranda del puente miraba pasar la corriente mientras en su mente resonaban las santas palabras, Luego contempló la pintoresca confusión de edificios envueltos por las sombras de la noche, sobre las cuales se elevaba la cúpula de la catedral bañada por la plateada luz de la luna. Por fin llegó el día. Cartón reanudó su paseo a lo largo de las orillas del río, alejándose de la ciudad, y, al regresar a casa, Lowry había salido ya de ella. Era fácil adivinar a dónde había ido. Cartón tomó una taza de café y un poco de pan, y después de lavarse y cambiarse de ropa, se encaminó hacia el tribunal, en donde encontró, ya sentados, al señor. Lowry, al doctor Menet y a ella junto a su padre. Cuando se presentó su esposo, Lucía le dirigió una mirada tan alentadora y tan llena de amor y de conmiseración, aunque tan valiente por lo que se refería a la suerte que le esperaba, que él se reanimó inmediatamente. Y si alguien hubiese tenido ojos para observar el efecto que tal mirada ejerció en Sidney Cartón, habría visto que fue exactamente el mismo que en el acusado. El tribunal era el mismo, así como el jurado, entre cuyos individuos se destacaba por su crueldad aquel Jaime III, de San Antonio. En cuanto a los demás, parecían una jauría de perros que se dispusieran a juzgar a un venado. Todas las miradas estaban fijas en el fiscal, y en el ambiente parecía flotar la convicción de que el acusado sería condenado a muerte. Carlos Ebremonde, llamado Darna libertado el día anterior y nuevamente acusado y preso. Había sido denunciado como sospechoso, aristócrata, individuo de una familia de tiranos, de la raza proscrita, por haber usado de sus infames privilegios para oprimir infamemente al pueblo. Carlos Ebremonde, llamado Darna, era, en virtud de esos crímenes, hombre muerto a los ojos de la ley. Estas y no más fueron las palabras del fiscal. El presidente preguntó si se le había acusado secreta o públicamente.
2: Públicamente, presidente. ¿Por quién ha sido acusado? Por tres votos, Ernesto de Farge, tabernero, de San
1: Antonio, Teresa de Farge, su mujer, y Alejandro Menet, médico. Resonó un rugido en la audiencia y entre la concurrencia se vio al doctor Menet en pie, pálido y tembloroso, que exclamó en cuanto pudo hacerse oír. "Presidente" protesto con indignación de este fraude y de semejante embuste. Ya sabes que el acusado es mi yerno, y mi hija y todos los que ella quiere, me son más queridos que la misma vida. ¿Dónde está el impostor que se atreve a decir que he denunciado al marido de mi hija? Cálmate, ciudadano Menet. De rebelarte contra el tribunal te situarías fuera de la ley. Y ya que hay algo que quieres más que a la misma vida, para un buen patriota solamente puede tratarse de la República una salva de aplausos coronó esta respuesta. Y si la república te pidiese el sacrificio de tu hija, tendrías el deber de sacrificarla. Ahora escucha y calla. Frenéticas aclamaciones acogieron estas palabras, en tanto que el doctor se sentaba mirando airado a su alrededor. Cuando se calmó el entusiasmo público apareció de Farge, quien refirió la historia de la prisión del doctor Menet, que conocía muy bien por haber servido a este en su primera juventud. Dio
2: cuenta de su liberación y de que le fue entregado para que lo cuidase. ¿Tomaste parte en el ataque a la Bastilla, ciudadano? Sí. Informa al tribunal de lo que hiciste dentro de la prisión, ciudadano. Yo sabía, dijo de Farge, que el preso
1: estuvo encerrado en un calabozo conocido por 105, Torre del Norte, y él mismo se daba este nombre cuando le preguntaba al ser libertado. Al hallarme en la prisión quise visitar ese calabozo, guiado por un carcelero. Lo examiné todo con el mayor cuidado y en un agujero de la chimenea había una piedra que fue quitada y vuelta a colocar en su sitio. En el hueco que dejaba al descubierto encontré un rollo de papeles escritos, que está aquí. Conocí que la letra era del doctor Menet. Confío el documento en manos del presidente. El presidente dio orden de que se leyeran aquellos papeles, y mientras en la sala reinaba el más absoluto silencio, el preso miraba amorosamente a su mujer y al padre de ésta. El doctor tenía los ojos fijos en el lector, la señora de Farge en el preso, y todos los demás en el doctor,
2: que no veía a nadie. La substancia de la sombra. El documento decía así: Yo, Alejandro Menet, desgraciado
1: médico, natural de Boubá y residente luego en París, escribo este documento en mi triste calabozo de la Bastilla, en el último mes de. Lo ocultaré luego en un agujero practicado en la chimenea y tal vez lo encuentre un hombre compasivo cuando yo no exista ya. Escribo con un clavo y con hollín y polvo de carbón por tinta a la que mezclo algo de sangre. Este es mi décimo año de cautiverio y ya he perdido toda esperanza. Además, me doy cuenta de que pronto me abandonará la razón, pero declaro solemnemente que todavía estoy en posesión de mi entero juicio y que mi memoria es exacta así como que escribo la verdad. Una noche de diciembre de, paseaba yo junto al muelle del Sena, a bastante distancia de mi residencia, cuando llegó junto a mí un carruaje que iba bastante a prisa. Me aparté para no ser atropellado y entonces uno de sus ocupantes sacó la cabeza por la ventanilla y ordenó parar. El coche se detuvo casi inmediatamente y la misma voz me llamó por mi nombre. Cuando llegué junto al coche ya habían bajado las dos personas que lo ocupaban y que iban envueltas en capas, como si quisieran ocultarse. Ambos eran jóvenes, de mi edad, y se parecían bastante. 132. Se cercioraron de que yo era el doctor Menet y luego me dijeron que después de haber estado en mi casa y de averiguar que, probablemente, estaría paseando junto al río, acudieron a mi encuentro. Dicho esto me invitaron a subir al carruaje de modo que más parecía una orden. Me resistí tratando de averiguar qué deseaban y me contestaron que se trataba de prestar mis auxilios médicos a un enfermo. No tuve más remedio que obedecer y al poco rato el carruaje había salido de la ciudad para detenerse ante una casa solitaria que se hallaría a cosa de media legua de París. Bajamos los tres a un jardín algo abandonado y entramos en la casa. A la luz reinante comprendí que aquellos hombres eran hermanos y tal vez gemelos, pero inmediatamente solicitaron mi atención unos gritos que procedían, aparentemente, de una habitación situada en el primer piso. Me condujeron allí y a la habitación en que se hallaba la paciente, pues era una mujer joven, de gran belleza. Tendría veinte años, estaba despeinada y tenía los brazos atados a los costados. Inmediatamente vi que la pobre mujer sufría una fiebre cerebral. Me acerqué a ella, le puse la mano en el pecho tratando de calmarla, en tanto que ella, con los ojos desorbitados, pronunciaba a gritos las siguientes palabras, mi marido, mi padre, mi hermano. Luego contaba hasta doce y volvía a pronunciar las mismas palabras, sin la menor variación. Pregunté por la duración del ataque, y el que parece mayor de los dos hermanos me contestó que desde la noche anterior a la misma hora. Indagué, entonces, si la desgraciada mujer tenía padre, hermano y marido. Me contestaron que tenía hermano y que el hecho de que la desgraciada contara hasta doce, sin parar, podía relacionarse con la hora de las doce de la noche. Como nada me habían advertido acerca de la naturaleza de la dolencia, yo estaba desprovisto de los medios de aliviar a la enferma, y al hacerlo constar me ofrecieron una caja en que había algunas medicinas, escogí las que me parecieron apropiadas y conseguí que la paciente tragara cierta cantidad de ellas. Como era preciso observar el efecto que producían en la enferma, me senté a su lado, en tanto que ella seguía gritando las mismas palabras. Mientras estaba así, al lado de la desgraciada mujer, uno de los dos hermanos me dijo que había otro enfermo, y dándome cuenta de que, probablemente, se trataría de un caso también urgente, seguí a los dos jóvenes, que me llevaron a una especie de guardilla, donde, tendido en el suelo y con una almohada bajo la cabeza, estaba un muchacho campesino que no contaría arriba de 17 años. Estaba echado de espaldas, con una mano, en el pecho y los ojos mirando al techo. Me di cuenta de que estaba herido y de muerte, y arrodillándome a su lado, le dije que era médico y que acudía a cuidarlo. Al principio se negó a dejarse examinar, pero luego consintió y vi que tenía una herida en el pecho, producida por una espada, tal vez el día anterior, pero no era posible salvarlo. Se moría y al volver los ojos hacia los dos hermanos, observé que contemplaban al pobre muchacho con la misma indiferencia que si fuese un conejo o un pájaro moribundo. Pregunté cómo fue herido el muchacho, y uno de los hermanos me contestó que aquel siervo le había obligado a desenvainar la espada, pero que cayó muerto en duelo, cual si fuese un caballero. En sus palabras no pude advertir la menor emoción ni sentimiento humanitario. Entonces el herido se volvió hacia mí y me dijo. «Estos nobles son muy orgullosos, doctor, pero también nosotros, los perros, los somos a veces. Nos roban, nos ultrajan, nos pegan y nos matan, pero a veces tenemos un poco de orgullo. ¿La habéis visto, doctor?» Desde allí se oían los gritos de la desgraciada. Yo le contesté afirmativamente y él me dijo entonces que era su hermana y que estaba prometida a un vasallo de los mismos nobles, con el que se casó, aunque estaba enfermo y delicado. Pero cuando hacía pocas semanas de su boda, uno de los dos nobles, que vio a su hermana, quiso hacerla suya y para lograr que su propio marido la convenciera de que consintiese en tal infamia, cogieron al desgraciado y lo uncieron a un carro y le obligaron a tirar de él. Luego, por la noche, lo pusieron de centinela para que acallara el canto de las ranas, a fin de que no turbasen el sueño de los señores. Y así, tirando de un carro de día y de noche cuidando de que las ranas no cantaran, el pobre hombre, un día en que le soltaron para que se fuera a comer, se encontraba que, exhaló doce sollozos, uno por cada campanada del reloj y murió en los brazos de su esposa. El moribundo se sostenía tan solo por su deseo de referir aquel tremendo drama y continuó. «Una vez muerto mi cuñado se apoderaron de mi pobre hermana. Yo lo supe y llevé la noticia a nuestro padre, cuyo corazón se quebrantó al oírla». Luego acompañé a mi hermana menor hasta un sitio donde no la encontrarán y en donde ya no será nunca más la vasalla de ese hombre. Hecho eso fui al encuentro de ese noble, y aunque soy un perro despreciable, empuñaba una espada. Pero, ¿dónde está la ventana? ¿No había una ventana? Preguntó, me oyó mi hermana y acudió corriendo, pero le dije que no se acercara hasta que uno de los dos estuviera muerto. El raptor empezó tirándome algunas monedas y luego me pegó con su látigo, pero yo a pesar de ser un perro y nada más le abofeteé hasta obligarle a sacar la espada. Puede romper ahora la que manchó con la sangre de un villano, pero lo cierto es
2: que tuvo que desenvainarla para defender su vida. El moribundo hizo una pausa y luego rogó: Incorporadme, doctor.
1: ¿Dónde está ese hombre que no le veo? Volvedme el rostro hacia él, que quiero verle. Hice lo que me pedía y él, entonces, encarándose con el hermano menor, gritó Día llegará, Marqués, en que será preciso dar cuenta de todas estas cosas y para entonces te emplazo a ti y a todos los de tu raza maldita para que respondáis de vuestros crímenes y como testimonio de ello te marco con esta cruz. Llevó los dedos a su pecho y retirando los mojados en sangre, trazó una cruz en el aire. Luego se quedó rígido y cayó muerto. Cuando volví junto a la enferma, la encontré de la misma manera. Comprendí que podía continuar de igual modo por espacio de muchas horas, aunque no dudaba de que moriría. Repetí el medicamento y me senté a su lado hasta que la noche estuvo muy avanzada. La desgraciada seguía gritando las mismas palabras que antes. Pasaron 36 horas más, sin que variase su estado, hasta que el ataque empezó a ceder y se cayó, quedándose como muerta. Entonces fue cuando pude darme cuenta de que la pobre estaba en cinta y eso me hizo perder las pocas esperanzas que tenía de salvarla. En aquel momento entró en la estancia el marqués y me preguntó si había muerto. Contesté negativamente, añadiendo que sin duda moriría muy pronto. El marqués se acercó a mí y en voz baja me indicó la conveniencia de que en cuanto hubiese terminado todo, yo olvidara aquellos hechos. No le contesté fingiendo que estaba examinando a la enferma y al levantar los ojos me vi frente a frente de los dos hermanos. A partir de entonces y durante la semana que tardó en morir la desgraciada mujer, cuando iba a visitarla, siempre me encontraba con uno de los dos hermanos. Evidentemente estaban disgustados porque el menor hubiese tenido necesidad de desenvainar la espada contra un villano y hasta pude advertir que me miraban con poca simpatía, aunque, ostensiblemente, me trataban con la mayor cortesía. Una noche murió la enferma, sin que me hubiera sido posible obtener noticias de ella acerca de su nombre o de las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Los dos hermanos me esperaban en la planta baja cuando me disponía a marcharme y me preguntaron si había muerto. Contesté que sí y ellos respiraron aliviados de un gran peso. Luego me pusieron en las manos un cartucho de monedas de oro, pero lo dejé sobre la mesa y me negué a aceptarlo. En vista de eso, me hicieron un grave saludo y se marcharon. A la mañana siguiente llevaron a mi casa el mismo cartucho de monedas de oro. Mientras tanto, yo había decidido ya lo que debía hacer. Escribiría aquel mismo día al ministro, refiriéndole los dos casos en que había intervenido, pues aunque no ignoraba la influencia de que gozaban los nobles, quería dejar mi conciencia tranquila. 134. Había terminado casi la carta en cuestión, cuando recibí la visita de una señora joven, simpática y hermosa, que parecía estar muy agitada. Se presentó como esposa del marqués de Sainte Bremonde, parece que tenía sospechas del suceso a que vengo refiriéndome, de la parte que en él tuvo su esposo y de mi intervención. Ignoraba que la pobre joven hubiese muerto y su propósito era acudir en su auxilio para alejar de su esposo la cólera de Dios. Tenía razones para creer que existía otra hermana más joven y manifestó deseos de protegerla, pero yo, además de asegurarle que, en efecto, existía, nada más pude decirle acerca de su paradero, porque lo ignoraba. La pobre señora tenía muy buenos sentimientos y no era feliz en su matrimonio. Cuando la acompañé hasta su carruaje, vi a su hijito, niño de dos a tres años que la esperaba en el coche. «Por amor de mi hijo», dijo entre lágrimas, «he de reparar, en cuanto me sea posible, todo el mal que se ha hecho. Temo que mi hijo pague las culpas de su padre si yo no procuro hacer algún bien. Y mi primer cuidado será hacer que mi hijo llegue a ser un hombre bueno y compasivo y que procure hacer todo el bien que pueda a esa hermana si es posible hallarla. Se marchó y ya no la volví a ver. Luego sellé mi carta y no atreviéndome a confiarla a manos extrañas la llevé en persona a su destino. Aquella noche, la última del año, hacia las nueve, llegó a mi casa un hombre vestido de negro, solicitando verme. Mi criado, Ernesto de Farge, lo introdujo a mi presencia. Un caso urgente en la calle de San Honorato, me dijo. Tenía ya un carruaje dispuesto ante la puerta y en él me trajeron aquí, a mi tumba. A poca distancia de mi casa me amordazaron y me ataron los codos. De un rincón oscuro de la calle salieron el marqués y su hermano para identificarme. El marqués me mostró la carta que escribiera al ministro y la quemó con ayuda de una linterna que le ofrecieron. No me dijeron una palabra. Fui transportado aquí, y enterrado en vida. Si Dios hubiese permitido que cualquiera de los dos hermanos me trajera noticias de mi esposa adorada, aunque no fuese más que para decirme si vive o ya ha muerto, creería que no los ha abandonado por completo. Pero ahora creo que la cruz de sangre que trazó aquel pobre muchacho ha sido fatal para ellos. Y a ellos y a sus descendientes, hasta el último de su raza, yo, Alejandro Menet, desgraciado preso, en esta noche, última del año, los denuncio al cielo y a la tierra. Terribles clamores se levantaron en la sala del tribunal en cuanto se hubo acabado la lectura. Aquel drama excitaba las pasiones vengadoras de la época y no había cabeza alguna en la nación que no hubiese caído ante tan tremenda acusación. Era inútil, ante aquel tribunal y ante aquel auditorio, tratar de averiguar por qué los de Farge se habían quedado con aquel documento, en vez de entregarlo con los demás que encontraran en la bastilla ni tampoco demostrar que el nombre de aquella odiada familia figuraba ya anteriormente en los registros de San Antonio, porque no había hombre capaz de defender a Darna después de haber sido objeto de semejante acusación. Y lo peor para el pobre acusado era que lo había denunciado nada menos que un excelente ciudadano muy conocido, su mejor amigo, el padre de su mujer. Una de las más caras aspiraciones del populacho era imitar las discutibles virtudes públicas de la antigüedad en sus sacrificios e inmolaciones ante el altar del pueblo. Por consiguiente, cuando el presidente dijo que el buen médico de la República merecería bien de ella por haber contribuido a destruir una odiosa familia de aristócratas y que sentiría una alegría sagrada al dejar viuda a su hija y huérfana a su nieta, su voz quedó cubierta por las aclamaciones y los rugidos de entusiasmo. Tiene mucha influencia a su alrededor, —¿Ese doctor? —preguntó la señora de Farge, sonriendo, a la venganza. —¡Sálvalo ahora, doctor, sálvalo! A medida que los jurados votaban, resonaban los rugidos de la multitud. Votaron por unanimidad contra aquel aristócrata de nacimiento y de sentimientos, enemigo de la república y notorio opresor del pueblo. Debía volver a la conserjería para morir dentro de las 24 horas siguientes. Crepúsculo la desgraciada esposa de aquel hombre inocente condenado a muerte se sintió agobiada bajo la sentencia como si hubiera sido herida de muerte. Pero no profirió un lamento, pues comprendió que ella era la única persona en el mundo que tenía que sostener a su esposo en su desgracia y no aumentarla todavía, de modo que haciendo un esfuerzo sobrehumano se levantó para resistir aquel terrible choque. Como los jueces tenían que tomar parte en la manifestación pública, Levantaron la sesión y aún no había cesado el ruido que hacían los que se marchaban cuando Lucía, tendiendo los brazos hacia su marido, le mostraba en su rostro su amor y su deseo de consolarle. Si pudiera llegar hasta él. Si pudiera darle un solo abrazo. Oh, buenos ciudadanos, si quisierais tener compasión de nosotros. En la sala solamente quedaba un carcelero, con los cuatro hombres que prendieran la noche anterior a Carlos y Barzad. La gente estaba ya en la calle y Barzat propuso a sus compañeros que les dejaran darse un abrazo, pues era cosa de un momento. Los demás asintieron e hicieron pasar a la pobre mujer por encima de los asientos hasta un lugar elevado, en donde él, inclinándose sobre la barandilla, pudo estrecharla entre sus brazos. —Adiós, querida alma mía. Con mi despedida y con mi amor recibe mi bendición. Ya volveremos a encontrarnos, en donde podremos descansar de nuestras fatigas. Tengo fuerzas para resistir mi desgracia y la tuya,
2: querido Carlos. Dios me presta ánimo. No sufras por mí. Bendice a nuestra hija antes de separarnos. Contigo le envío mi bendición y mis besos. Dile a Dios por mí.
1: Un momento, Carlos mío, exclamó al ver que trataba de alejarse, no estaremos separados mucho tiempo, pues conozco que esto va a destrozarme el corazón. Mientras viva haré cuanto pueda pero quiera Dios dar a nuestra hija amigos fieles, Corno me los ha dado a mí cuando me vea obligada a dejarla. El doctor la había seguido y estaba a punto de caer de rodillas ante ellos, pero Darna lo impidió, exclamando. —De ninguna manera. Ninguna falta habéis cometido para que os arrodilléis ante nosotros. Sabernos ahora cuánto sufristeis al conocer mi origen y que tuvisteis que vencer vuestra antipatía por mi nombre, en obsequio de vuestra hija os damos las gracias de todo corazón y con todo el amor que os profesamos». El anciano no pudo contestar y Carlos añadió. «No podía ocurrir otra cosa. De tantos crímenes no podía resultar nada bueno. Consolaos y perdonadme. Dios os bendiga». Cuando ya se alejó, su esposa se quedó mirándole con ojos radiantes y acariciadores, en tanto que le sonreía amorosamente. Luego, cuando desapareció el preso, se volvió hacia su padre y cayó desmayada a sus pies. Apareció entonces Cartón, que había permanecido oculto y la levantó tembloroso de emoción y orgulloso de la carga que llevaba. La trasladó al carruaje que le esperaba y la dejó cuidadosamente sobre el asiento. A su lado se sentaron su padre y el señor Lowry, y Cartón tomó asiento al lado del cochero. Al llegar a la casa, volvió a tomar a Lucía en brazos y la subió a su habitación, dejándola en un sofá. En tanto que su hija y la señorita Pra se quedaban llorando al lado de la pobre Lucía. No hagáis nada para que recobre el sentido, recomendó, porque está mejor así. Oh, querido cartón. Exclamó la niña abrazándole apasionadamente. Ahora que has venido sé que harás algo para ayudar a mamá y salvar a papá. Él se inclinó hacia la niña, la besó y luego miró a la madre. 136. Antes de que me vaya, preguntó, ¿Puedo besarla? Se recordó luego que, después de rozar con sus labios la mejilla de Lucía, murmuró algunas palabras. La niña que estaba cerca de él, les refirió luego y repitió a sus nietos cuando era ya una vieja, que le oyó decir: Una vida que amas. Luego Cartón se dirigió a la habitación cercana, se volvió al señor Lowry y al doctor Menet y dijo a este: Ayer teníais grande influencia, doctor. Es preciso emplearla nuevamente.
2: Ayer pude salvarle contestó el doctor. Probadlo otra vez. Pocas horas quedan hasta mañana, pero habéis de probar.
1: Sé que habéis hecho grandes cosas, aunque ninguna tan grande como la que os propongo, pero es preciso probar. Bien merece este esfuerzo una vida. Iré a ver, dijo Menet, al fiscal y al presidente y a otros, que mejor es no nombrar siquiera. Les escribiré también, pero no. Nada puede hacerse. Hoy es día de festejos y no podré ver a nadie hasta que anochezca. Es verdad. Se trata únicamente de una remota esperanza y poco se pierde con aguardar hasta la noche. Desde luego poco espero. ¿Cuándo podréis ver a esos hombres poderosos, doctor Menet? En cuanto anochezca. Dentro de una hora o dos. Perfectamente. Iré a visitar al señor Lowry a las nueve y así sabré el resultado de vuestras gestiones. Os deseo completo éxito. El señor Lowry siguió a Sidney Cartón a la habitación exterior y le dijo: No tengo ya ninguna esperanza. Ni yo. Pero no os dejéis abatir. Di ánimos al doctor Menet solamente por saber que un día. Será un consuelo para Lucía saber que su padre lo intentó todo. Tenéis razón, contestó el señor Lowry enjugándose las lágrimas.
2: Pero morirá, porque no hay esperanza alguna. «Sí. Morirá. No hay esperanza», repitió Cartón antes de marcharse. Tinieblas Sidney Cartón se detuvo en la calle,
1: indeciso acerca de lo que debía hacer. A las nueve en el banco Telsen, se dijo, «Pero hasta entonces conviene dejarme ver, para que esa gente sepa que existe un hombre como yo. Es una buena precaución y una excelente preparación. Pero hay que andar con pies de plomo y pensarlo muy bien» reflexionó unos instantes y se decidió por seguir su primera idea. Y de acuerdo con ella tomó la dirección de San Antonio. No le fue difícil encontrar la taberna de Defarge. Después de haberla visto, se fue a cenar y se quedó dormido. Por primera vez en muchos años, no bebió en abundancia. A cosa de las siete de la tarde se despertó con la cabeza clara y se dirigió de nuevo hacia San Antonio, no sin haberse arreglado ligeramente el cabello, la corbata y el cuello de su traje. Hecho, esto se encaminó directamente hacia la taberna de Defarge y entró. Estaba casi desocupada. En un extremo Jaime III estaba bebiendo y hablando, al mismo tiempo, con el matrimonio, y la venganza también tomaba parte en la conversación. Cuando Cartón, en mal francés, pidió que le sirvieran vino, la señora Defarge lo miró distraídamente al principio, pero luego con la mayor atención, hasta que acudió a su lado y le preguntó qué deseaba. Él repitió su petición y tan pronunciado era su acento, que la tabernera le preguntó. <tose> —¿Sois inglés? —Sí, señora, inglés, contestó en francés malísimo y después de escuchar con la mayor atención a su interlocutora como si le costase entender lo que decía. La señora de Farge se alejó para servirle, en tanto que él se aplicaba a leer un periódico jacobino, como si tratara de descifrar lo que allí estaba impreso. Entonces oyó que ella decía. —Se parece extraordinariamente a Ebremonde. Defarge le sirvió el vino y dio las buenas noches al parroquiano, el cual fingió que apenas entendía lo que le decían, aunque luego correspondió al saludo.
2: —Sí, se le parece algo —dijo Defarge junto al mostrador. —Te digo que mucho. Va, es que lo recuerdas tanto
1: —observó la venganza— y esperas el día de mañana para verlo de nuevo. Cartón fingía leer con la mayor aplicación y dificultad, en tanto que el matrimonio, Jaime III y la venganza lo miraban desde el mostrador con la mayor atención. Luego reanudaron la conversación en voz baja. Tiene razón tu mujer, decía Jaime III, ¿por qué detenernos? Está bien, replicó Defarge, pero hemos de detenernos en alguna parte. Cuando hayamos logrado el exterminio. Nada tengo que decir en contra, observó el tabernero, pero ese pobre doctor ha sufrido ya mucho. —Estoy segura de que si de ti dependiera, serías capaz de salvar a ese hombre —dijo la tabernera a su marido. —Nada de eso —le contestó Defarge—, pero me daría por satisfecho y consideraría acabada mi obra. —Ya lo oís —exclamó airada la tabernera—, esa raza maldita ya hace tiempo que figura en mis registros por crímenes que nada tienen que ver con la tiranía y la opresión. —Es verdad —dijo Defarge— cuando, después de la toma de la bastilla, encontramos el documento del doctor, lo leímos aquí una noche y, terminada que fue la lectura, revelé un secreto a mi marido. Le dije que me había criado entre pescadores y que la familia tan ultrajada por los Ebremonde era mi propia familia. Que la pobre muchacha y el desgraciado joven que cuidó el doctor Menet eran mis hermanos y el padre muerto de dolor era mi padre. Ya veis, pues, que tengo motivos más que sobrados para vengarme y para procurar el exterminio de todos ellos. La entrada de algunos bebedores interrumpió aquella conversación. Sidney Cartón pagó el vino y salió de la taberna. A la hora convenida se presentó en casa del señor Lowry, que lo esperaba lleno de ansiedad. Le dijo que acababa de dejar a Lucía y que no había vuelto a ver al doctor, pero seguía desconfiando de que sus gestiones condujeran a un feliz resultado. Hacía ya más de cinco horas que estaba ausente. ¿Dónde se hallaría? El señor Lowry se volvió al lado de Lucía, en tanto que Cartón se quedaba esperando, al doctor junto al fuego. Dieron las doce, pero no compareció y cuando volvió el señor Lowry, los dos amigos estaban ya muy preocupados acerca de aquella ausencia inexplicable. 138. De pronto oyeron pasos en la escalera y poco después entró el doctor. No tuvo necesidad de decir una sola palabra, pues por su aspecto se comprendía que todo estaba perdido. No se supo si había visitado a alguien o si anduvo errante por las calles. Se quedó mirando fijamente a sus amigos y con apurada expresión les dijo.
2: No puedo encontrarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi banqueta de zapatero? ¿Qué ha sido de mi trabajo? Me queda poco tiempo
1: y he de terminar los zapatos. En vista de que no recibía respuesta de los dos amigos, que se miraban apesadumbrados, volvió a insistir, suplicante, en que se le diera su banqueta, sus herramientas y su labor. Era evidente que todo estaba perdido. El anciano y Cartón se acercaron a él y hablándole suavemente le obligaron a que se sentara ante el fuego. «Ha desaparecido nuestra última esperanza», dijo Sidney Cartón. «Lo mejor será llevar a ese pobre hombre con su hija» pero antes os ruego que me prestéis un momento de atención. No me preguntéis las razones que me mueven a poneros ciertas condiciones, ni el porqué de la promesa que he de pediros. Os ruego que cumpláis exactísimamente mis instrucciones, pues para ello
2: tengo algunas razones y de mucho peso. No lo dudo. Hablad, dijo el banquero. Cartón hizo una pausa para recoger el abrigo
1: del doctor que estaba a sus pies y, al hacerlo, Cayó al suelo una cartera en que éste solía poner la lista de sus quehaceres diarios. Cartón la abrió y vio que dentro había un papel
2: doblado. Creo que podemos ver qué es eso, dijo. Y después de pasar la vista por el papel exclamó: Gracias, Dios mío. ¿Qué es? preguntó el señor Lowry. Un momento. Ya os lo diré. Ante todo, dijo echando mano
1: a su bolsillo y sacando un papel, Aquí tengo un certificado que me permite salir de la
2: ciudad. Miradlo. Está extendido a nombre de Sidney Carton, inglés. El señor Lowry lo miró y Carton añadió:
1: Hacedme el favor de guardarlo hasta mañana. Ya sabéis que iré a ver a Carlos y prefiero no llevar conmigo este documento. Ahora tomad también este papel del doctor Menet, es un certificado parecido, que le permite salir de la ciudad y de Francia
2: en unión de su hija y de su nieta. ¿Lo veis? Sí. Probablemente se lo había proporcionado por precaución. Guardad
1: esos dos papeles. Ahora es preciso tener en cuenta que pueden anular de un momento a otro este permiso para el doctor Menet y su familia. Tengo razones para
2: creerlo. ¿Corren peligro, acaso? Sí, y muy grande. La tabernera de Farge se propone denunciarlos.
1: Lo he oído de sus propios labios. Cuenta con el testimonio de un aserrador que vio a Lucía haciendo señales a los presos. Eso puede ser la perdición de Lucía, de su hija y de su padre. Pero no me miréis con esa cara, porque vos podéis
2: salvarlos. Dios lo quiera, cartón. Pero, ¿cómo? Voy a decíroslo. Depende exclusivamente de vos,
1: y de nadie me fiaría con mayor tranquilidad. Esta nueva denuncia la harán probablemente pasado mañana o más tarde. Tal vez. Ya sabéis que es delito grave llorar a los condenados a muerte. Lucía y su padre serán culpables de ello y esa mujer esperará a que ocurra eso para que la acusación sea más grave. ¿Seguís mi razonamiento? Con tanta atención y confianza, dijo el señor Lowry, que casi había llegado a olvidar a este desgraciado. Tenéis dinero y podéis comprar los medios de viajar con rapidez. Hace ya algunos días que teníais hechos los preparativos para la marcha. Tened los caballos preparados para mañana por la mañana, temprano, a fin de que puedan salir a las dos de la tarde. Así lo haré. Sois un noble corazón. No habría sido posible poner el asunto en mejores manos. Esta noche decida Lucía cuanto teméis y el peligro que corren ella, la niña y su padre. Insistid en eso pues ella con gusto dejaría caer su hermosa cabeza junto a la de su marido. Por la seguridad de su hija y de su padre, hacedle comprender la necesidad de salir de París con vos, a la hora indicada. Añadid que estas fueron las últimas instrucciones de su marido y que del exacto cumplimiento de estas instrucciones depende mucho más de lo que se atreva
2: a creer o a esperar. Creo que su padre, aun en el estado en que se halla, hará lo que su hija le indique. Estoy seguro. Tened,
1: pues, Hechos todos estos preparativos, en este patio, de manera que incluso todos ocupen ya su correspondiente asiento. En el momento en que yo llegue, me dejáis subir y emprendemos la marcha. ¿Debo entender que he de esperaros suceda lo que suceda? Tenéis en vuestro poder mi certificado y me reservaréis mi sitio. No esperéis más sino a que yo llegue. Y luego a Inglaterra. Entonces, observó el señor Lowry estrechando la mano de Sidney, ya no dependerá todo de un hombre viejo como yo, pues a mi lado irá un hombre joven y decidido. Con la ayuda de Dios lo tendréis. Prometedme, tan solo, que nada os hará cambiar en lo más mínimo lo que acabamos de convenir. Os lo prometo, cartón. Recordad estas palabras mañana. El más ligero cambio o retraso, cualquiera que sea la razón, puede comprometer la salvación de nuestras vidas y ocasionar el sacrificio inevitable de otras
2: me acordaré de todo. Espero cumplir fielmente mi misión. Y yo la mía. Ahora, adiós. Llevó a
1: sus labios la mano del anciano, pero no se marchó aún. Ayudó a levantar al doctor, le puso una capa sobre los hombros, diciéndole que iban en busca de la banqueta y de las herramientas. Acompañó luego a los dos ancianos hasta el patio de la casa en que estaba el corazón lacerado de ella, corazón tan feliz cuando él le abriera el suyo propio, y se quedó mirando la casa y la ventana de su cuarto, por la que se escapaba un hilo de luz. Y antes de alejarse le dirigió su bendición y su despedida. 52. Esperaban su terrible suerte en la obscura prisión de la conserjería a los condenados de aquel día. Eran 52. Antes de que sus calabozos quedasen libres, ya se habían nombrado a los que debían ocuparlos al día siguiente. Los había de toda condición, desde el rico propietario de 70 años, a quien no podían salvar sus riquezas, hasta la costurera de 20, cuya pobreza y obscuridad no podían evitarle la terrible muerte. Carlos Darna, encerrado en su calabozo, no se hacía ilusiones acerca de su suerte, pues sabía que estaba condenado y que nada podría salvarlo. Sin embargo, con el reciente recuerdo del rostro de su esposa, no le resultaba fácil prepararse para morir. Su vitalidad era fuerte y los lazos que le unían a la vida duros de romper. Además, tanto en su cerebro como en su corazón, sus tumultuosas ideas parecían unirse para impedirle la resignación. Y sí, en algunos momentos, lograba resignarse, su mujer y su hija, que habían de vivir más que él, parecían protestar y hacer egoísta su renunciamiento. 140. Pero luego se dijo que en la muerte que le aguardaba no había nada de deshonroso y que, cada día, personas tan dignas como él la sufrían de la misma manera y así, gradualmente, se calmaba y podía elevar sus pensamientos en busca de consuelo. Corno se le había permitido comprar recado de escribir, tomó la pluma y no la dejó hasta la hora en que se vio obligado a apagar la luz. Escribió una larga carta a Lucía, diciéndole que nada había sabido de la prisión de su padre hasta que lo oyó de sus propios labios y que de la misma manera estuvo ignorante de los crímenes de su padre y de su tío, hasta que se leyó el documento del doctor Menet. Le explicaba, también, que la ocultación de su verdadero nombre fue condición impuesta por el doctor, condición que ahora comprendía perfectamente. Le rogaba luego que no intentase averiguar nunca si su padre recordaba o no la existencia de aquel documento en el escondrijo de la Bastilla y le recomendaba que consolase al pobre viejo, dándole a entender que nada tenía que reprocharse. Le hacía, además, Protestas de amor y le rogaba que venciera su dolor dedicándose a su hija. Escribió luego al doctor acerca de lo mismo y le recomendaba que cuidase de su mujer y de su hija, pues esto, indudablemente, contribuiría a levantar su ánimo y alejaría de su mente otros pensamientos retrospectivos que sin duda tratarían de recobrar su imperio en él. Al señor Lowry le recomendaba a su familia y le explicaba el estado de sus asuntos, y después de algunas palabras de sincera amistad y de cariño, terminó. No se acordó de cartón, pues su mente estaba ocupada por el recuerdo de su familia. Se tendió en la cama y pasó la noche muy, agitado, entre pesadillas. Al despertar no recordaba el lugar en que se hallaba, pero muy pronto se presentó a su mente la idea de que aquel era el día de su muerte. Así había llegado al día en que habían de caer 52 cabezas. Y esperaba y deseaba poder ir al encuentro de su fin con tranquilo heroísmo. Entonces empezó a preguntarse cómo sería la guillotina, que nunca había visto, cómo se acercaría a ella y cómo pondría la cabeza, si las manos que lo tocarían estarían teñidas en sangre. Pasaban las horas que ya no volvería a oír. Sabía que su última hora serían las tres de la tarde, y, por consiguiente, se figuró que lo llamarían a las dos, pues las carretas de la muerte recorrían lentamente el camino hasta la guillotina. Así, mientras estaba esperando su hora postrera, oyó la una, y dio gracias a Dios por el tranquilo valor que lo sostenía. De pronto oyó pasos en el exterior y se detuvo. Una llave entró en la cerradura y dio la vuelta. Mientras se abría la puerta un hombre dijo en inglés y en voz baja.
2: Él no me ha visto nunca. Entrad, yo esperaré junto a la puerta. No perdáis tiempo. Se abrió la puerta, se cerró rápidamente y
1: apareció ante su asombrada mirada el rostro sonriente de Snei Cartón que se llevaba el dedo a los labios. Seguramente soy la última persona a quien esperabais ver, le
2: dijo. Apenas creo que seáis vos, contestó Carlos, ¿estáis, preso? añadió con cierta aprensión. No.
1: Accidentalmente tengo cierto poder sobre uno de los carceleros y por eso he llegado hasta vos.
2: Vengo de parte de ella, de vuestra mujer, Darna. El preso hizo un gesto de dolor. Y os traigo una petición de su
1: parte. Atendedla, pues me fue hecha con el más patético tono de la voz que tanto amáis. El preso inclinó la cabeza. No tenéis tiempo de preguntarme nada ni yo lo tengo de explicaros nada tampoco. Limitaos a obedecerme. Quitaos vuestras botas y poneos las mías. Cartón hizo sentar al preso en una silla y se descalzó. «No es posible una evasión, cartón», dijo Carlos, «solamente conseguiréis morir conmigo. Es una locura lo que intentáis. Sería un loco si os recomendara escapar, pero no os he dicho tal cosa. Cambiemos de corbata y de levita. Mientras tanto os quito esa cinta que lleváis en el cabello y os lo desordenaré también». Con maravillosa rapidez hizo lo que decía, en tanto que el preso, sin saber la razón de todo aquello, le dejaba hacer. Es una locura, querido cartón. Repetía: Os ruego que no aumentéis con vuestra muerte la amargura de la mía. ¿Os he pedido, acaso, que salgáis por la puerta? Cuando os lo diga, negaos, si queréis, aquí veo papel y pluma. Escribid. El preso se dispuso a obedecer sin conciencia de lo que hacía.
2: Escribid exactamente lo que voy a dictaros. A prisa. ¿A quién he de dirigir lo que escriba? A nadie. ¿No he de poner fecha? No. Ahora escribid, si recordáis la conversación que tuvimos, hace ya mucho tiempo. Comprenderéis fácilmente
1: lo ocurrido. Sé que entonces recordaréis lo que os dije, pues vos no sois de las personas que olvidan pronto. Al mismo tiempo, Cartón retiró la mano de su pecho y,
2: advirtiéndolo, Carlos preguntó, ¿tenéis alguna arma? No. ¿Qué tenéis en la mano? Ya lo veréis enseguida. Seguid
1: escribiendo, pues ya falta poco, doy gracias a Dios de que se haya presentado la ocasión de probar la sinceridad de mis palabras. Lo que hago no ha de ser causa de dolor ni de pesadumbre. Y cuando pronunciaba estas palabras, que el preso escribía, se acercaba cada vez más su mano al rostro de Carlos, de cuya mano se cayó la pluma.
2: ¿Qué vapor es este? preguntó. No sé a qué queréis referiros. Aquí no hay tal vapor. Tomad la pluma y acabad. A prisa. El preso se inclinó nuevamente sobre el papel.
1: De haber sido de otra suerte, dictó Cartón. Pero ya la pluma se había caído de manos de Carlos, ante cuya nariz estaba la mano de Cartón. El preso le dirigió una mirada cargada de reproches y por espacio de algunos segundos luchó con. Cartón, hasta que se quedó sin sentido. Sidney Cartón se vistió apresuradamente la ropa que el preso dejara a un lado, se peinó el cabello y lo sujetó con una cinta. Luego se acercó a la puerta y, en voz baja, dijo: Entrad. Inmediatamente se presentó el espía y, al verlo, Cartón le dijo: Ya veis cómo el peligro que habéis de correr es muy pequeño. Mi peligro, señor Cartón, contestó el otro, está en que a última hora no os arrepintáis de lo hecho.
2: 142. Nada temáis. Cumpliré lo prometido. Es preciso que así sea para que no se descomplete
1: el número de 52. Y vestido como estáis no tengo miedo alguno.
2: Nada temáis. Pronto no estaré ya en situación de perjudicaros. Ahora llevadme al coche. —¿A vos? —preguntó asustado el espía. —A él, hombre. —Sacadlo por la misma puerta
1: por la que entré. —Naturalmente. Al entrar yo estaba débil y angustiado. Es natural que la entrevista con mi amigo, que va a morir, me haya afectado extraordinariamente. Eso ha ocurrido ya muchas veces, demasiadas.
2: Ahora pedid que os ayuden a sacarme. ¿No me haréis traición? ¿No os he jurado ya que no? exclamó impaciente Cartón,
1: idos y no me hagáis perder estos momentos preciosos. Lleváoslo al patio, metedlo en el coche y entregádselo al señor Lowry, diciéndole que no le dé nada para hacerle recobrar el sentido pues bastará el aire puro. Decidle que. Recuerde mis palabras de ayer noche y que no deje de hacer lo que le encargué. Se retiró el espía y Cartón se sentó a la mesa con la cabeza entre las manos. A poco regresó el espía con dos hombres. ¡Caramba! exclamó uno de ellos, ¿tanto le ha impresionado que su amigo haya sacado el premio gordo en la lotería de la Santa Guillotina? Levantaron el inanimado cuerpo, lo pusieron en una litera y salieron, poco falta ya, Ebremonde, dijo el espía a Cartón. Ya lo sé. Tened cuidado con mi amigo y dejadme. Se cerró la puerta y Cartón se quedó solo, prestando atento oído a los ruidos que llegaban hasta él. Así permaneció sentado a la mesa hasta que fueron las dos. Entonces oyó rumores que no le asustaron, porque ya conocía su significado. Oyó que se abrían sucesivamente varias puertas y finalmente la suya. Un carcelero, con una lista en la mano, la miró y dijo, Sígueme, Ebremonde. Él obedeció y pasó juntamente con otros, a una sala grande y oscura. Sus compañeros condenados estaban con las manos atadas a la espalda, algunos en pie, con las cabezas bajas, y otros paseando nerviosos. Pocos se quejaban, pues la mayoría guardaban silencio. Pasó un hombre junto a él y lo abrazó. Cartón temió un momento que pudiera reconocerlo, pero el otro se alejó. Poco después una muchacha, casi una niña, de dulce rostro pálido y grandes ojos pacientes, se acercó a él y le dijo, «Ciudadano Ebremonde, soy la costurera que estaba contigo en la prisión de la force». «Es verdad», contestó él, «aunque no recuerdo, de qué te acusaban». De conspiración. Dios sabe cuán falso es eso, que conspirador iría a contar sus secretos a. «¿Una pobre niña como yo?». La triste sonrisa de la pobrecilla afectó tanto a Cartón que por sus mejillas resbalaron algunas lágrimas. No tengo miedo a la muerte, pero no he hecho nada, ciudadano. No me sabe mal morir si ello ha de ser beneficioso a la República, aunque no comprendo cómo mi muerte puede ser útil para nadie. Soy una pobrecilla débil e impotente. En las últimas horas de su vida, el corazón de Cartón se enternecía. Me dijeron que te habían puesto en libertad, ciudadano Ebremonde. Así fue, pero luego me prendieron otra vez y me condenaron. ¿Querrás permitirme, ciudadano, que tenga tu mano entre la mía cuando salgamos? No me falta valor, pero eso me daría mucho ánimo. Y mientras los ojos pacientes de la niña se fijaban en él, observó que en ellos se pintaba primero la duda y luego el asombro. Cartón oprimió los flacos dedos, estropeados por el trabajo y por la miseria, y los llevó a sus labios. ¿Vas a morir por él? murmuró ella.
2: Y por su mujer y su hija. ¿Me
1: dejarás tener entre las mías tu mano, valeroso desconocido? Calla. Sí, pobre hermana mía. Hasta el último momento. Las mismas sombras que empezaban a rodear la prisión caían a la misma hora de la tarde en la barrera y sobre la multitud que allí había, cuando un carruaje procedente de París se detuvo para ser registrado. ¿Quién va ahí dentro?
2: Los papeles. Alejandro Menet dijo leyéndolos el funcionario, médico. —Francés. —¿Quién es?
1: Aparentemente la fiebre de la revolución ha sido excesiva para él, comentó el
2: oficial viéndolo. Postrado en su asiento. —Lucía, su hija. —Francesa. —¿Quién es? —Esta sin duda. —¿Es Lucía de Bremonde, no? —Su hija, inglesa. —¿Es esa? —Bien, dame un beso. Hija de Ebremonde. Ahora has besado a un buen republicano, cosa nueva en tu familia. Sidney Cartón. Abogado. Inglés. ¿Es ese? Estaba inanimado, en el fondo del carruaje. Parece que el
1: abogado está desmayado. Creemos que se pondrá bueno con el aire libre. No tiene muy buena salud y acaba de separarse de un amigo que ha incurrido en el desagrado de la
2: república. Va. Por poco se impresiona. Jarvis Lowry, banquero. ¿Inglés, quién es? Soy yo. Necesariamente, puesto que no hay nadie más. Jarvis Lowry
1: había contestado a las preguntas que iba dirigiendo el funcionario. Este examinó exteriormente el coche y dio una ojeada al reducido equipaje que iba encima. Luego tendió los papeles al señor Lowry, debidamente contraseñados, y les deseó buen
2: viaje. ¿Podemos marchar? —¿Ciudadano? —Sí. —Adelante, postillones. El primer peligro estaba ya evitado. En el interior del carruaje reinaba el miedo.
1: Lucía sollozaba y el desvanecido suspiraba profundamente. —¿No podríamos ir más a prisa? —preguntó Lucía al anciano banquero. —No, despertaríamos sospechas. —Mirad si nos persiguen —rogó la atemorizada Lucía. «Nadie viene tras de nosotros, querida». Prosiguieron el viaje sin accidente alguno. Al llegar a un pueblo los detuvieron algunos campesinos preguntando
2: «¿Cuántos han sido hoy?». «No os entiendo», contestó el señor Lowry. «¿Cuántos han guillotinado hoy?». «144». «52». «Buen número». «Podéis seguir». «Buen viaje». Llegó la noche» y el hombre que estaba
1: desvanecido en el fondo del carruaje empezaba a revivir y a hablar de un modo inteligible. Se figuraba estar aún en compañía de cartón y le preguntaba qué tenía en la mano. Lucía se volvía, de vez en cuando, al señor Lauri y con angustiada voz le rogaba que viera si eran perseguidos. Pero tras ellos no iban más que las nubes de polvo que levantaba el carruaje. Fin de la calceta. Mientras los cincuenta y dos desgraciados esperaban la muerte, la señora de Farge celebraba consejo con la venganza y con Jaime III, acerca de la revolución y el jurado. La conferencia tenía lugar, no en la taberna, sino en la tienda del aserrador que en un tiempo fue peón caminero. Este no participaba en la conferencia, sino que estaba un poco alejado en espera de que se le dirigiera la palabra. No hay duda de que de Farge es un buen republicano, decía Jaime III. Es verdad. Pero tiene debilidad por ese doctor. A mí, él me importa poco, pero, en cambio, no descansaré hasta el exterminio total de la familia de Ebremonde, Hasta que mueran su mujer y su hija, dijo la señora de Farge. Hubo una pausa y añadió, acerca de este asunto, no me atrevo ya a confiar en mi marido, y como por otra parte no hay tiempo que perder, pues hay peligro de que alguien los ponga sobre aviso, tendré que obrar
2: yo sola. «Ven aquí, ciudadano», dijo al aserrador. Este acudió respetuosamente y la tabernera le dijo.
1: Con respecto a las señales que les viste hacer a los presos, espero que no tendrás inconveniente en prestar testimonio. Ninguno, contestó el acerrador, todos los días venía aquí, a veces sola y otras con la niña. Lo he visto con mis propios ojos. Claramente se trata de una conspiración, observó Jaime III. ¿Respondes del jurado? le preguntó la señora de Farge. Completamente. «Me gustaría salvar al doctor en obsequio de mi marido, sería perder una cabeza», objetó Jaime III. «También hacía señas», añadió la señora de Farge, «no puedo acusar a ella sin envolver a él en la misma acusación». «No, no me es posible salvarlo. Ahora todos tenéis que hacer allí, a las tres de la tarde. Cuando haya terminado, pongamos a cosa de las siete, iremos a San Antonio a acusar a esa gente ante la sección». Dichas estas palabras, la señora de Farge llamó a la venganza y a Jaime III para que se acercaran a la puerta y les
2: dijo en voz baja. Ahora ella estará en su casa, llorando, en la hora de la muerte de su marido. Sentirá odio hacia
1: sus enemigos y maldecirá la justicia de la república. Yo iré a verla. La venganza, entusiasmada, la besó en la mejilla. «Toma mi labor de calceta», le dijo la tabernera entregándosela. Y guárdame mi sitio
2: acostumbrado. Estoy segura de que hoy asistirá más público a la ejecución. ¿No llegarás después de comenzado el espectáculo? No. Estaré allí antes de que empiece. La señora de Farge se alejó
1: moviendo la mano en señal de despedida y no tardó en perderse de vista. Entre las muchas mujeres de aquella época que dieron muestras de sus feroces sentimientos, ninguna, tal vez, fue tan terrible inhumana y feroz como la señora de Farge. No conocía la piedad y nada le importaba dejar viuda a una desgraciada o huérfana a una pobre niña, y si la suerte le hubiese sido adversa y se viera a punto de ser guillotinada, no habría sentido miedo alguno, sino solamente el deseo rabioso de cambiar de lugar con el hombre que fuera causa de su muerte. Oculta en el pecho y debajo de su grosero traje llevaba una pistola y en el cinto un afilado puñal. Así armada y con la soltura de quien ha pasado la niñez en el campo y está acostumbrada a ir descalza, la señora de Farge siguió su camino hacia la casa del doctor Menet. Ahora bien, la noche anterior, el señor Lowry, al tomar las últimas disposiciones para el viaje, creyó conveniente no cargarlo de más peso que el necesario, y por eso propuso a la señorita Pras y a Jeremías que salieran de París ellos dos solos, en otro carruaje, a las tres de la tarde, y como no tenían que llevar equipaje alguno. Podrían alcanzar fácilmente al primer coche. Ambos aceptaron con el mayor gusto, a fin de facilitar la salida de los demás. Vieron partir el primer carruaje y pasaron diez minutos de ansiedad, temiendo alguna desgracia. Luego reanudaron sus preparativos para la marcha, precisamente cuando la señora de Farge se dirigía hacia la casa con las intenciones que ya conocemos. Creo, dijo la señorita Pras, que la salida de dos carruajes de esta casa puede dar lugar a sospechas. ¿No os parece, señor Jeremías? Opino como vos, señorita. Me parece que sería acertado dar la orden de que el coche vaya a esperarnos a alguna distancia de la casa.
2: ¿No sería mejor? El señor roedor lo creía. Pues en tal caso, hacedme el favor de ir a dar la orden.
1: ¿Dónde me esperaréis? Al señor roedor no se le ocurrió en aquel momento más que la prisión del temple, pero dándose cuenta de que estaba muy lejos, se cayó. «Junto a la puerta de la catedral», dijo la señorita Pras después de breve reflexión. «Perfectamente. Pero no me atrevo a dejaros sola, pues nadie sabe lo que puede ocurrir». «Es verdad, pero no temáis nada por mí. Esperadme junto a la catedral, a las tres en punto, y tened la seguridad de que eso será mejor que salir los dos de aquí. Además, señor Roedor…» No os preocupéis por mí, sino por las vidas queridas de los que nos preceden y que pueden depender de lo que nosotros hagamos. Estas palabras decidieron al señor Ruedor, quien, después de hacer una demanda de despedida, salió para cambiar la orden que tenía el carruaje, dejando sola a la señorita Pras. Esta, satisfecha de la precaución tomada, miró el reloj viendo que eran las dos y veinte minutos. No tenía tiempo que perder para estar dispuesta a la hora indicada. Asustada al verse sola en la casa, tomó una jofaina llena de agua para lavarse los ojos, en los que había aún huellas de lágrimas, y al levantar el rostro para mirar a su alrededor, retrocedió y dio un grito viendo que una persona estaba en la habitación. La
2: señora de Farge la miró fríamente y preguntó. 146. ¿Dónde está la mujer de Bremonde? La señorita Pras
1: se dio inmediata cuenta de que las puertas de las vecinas habitaciones estaban abiertas y por ello se podría colegir la fuga de los habitantes de la casa, de manera que su primer pensamiento fue cerrarlas. Había cuatro en la estancia y fue cerrándolas todas, situándose luego ante la puerta de la habitación que había sido de Lucía. Se quedó mirándola a la señora de Farge, pero eso no asustó a la señorita Pras, que fijó sus ojos en aquella valientemente. Por tu aspecto, «Cualquiera te tomaría por la mujer del diablo», dijo, «pero no por eso, te tengo miedo. Soy inglesa». Se miraron mutuamente y la señora de Farge comprendió que se encontraba ante una mujer decidida y peligrosa. Sabía que era amiga incondicional de la familia, y la señorita Pras no ignoraba tampoco que aquella mujer era la enemiga de los que amaba. «Antes de ir allá», dijo la señora de Farge señalando hacia el lugar en que se hallaba la guillotina, «he querido saludarla. Deseo verla. Sé que tus intenciones son malas, replicó, en inglés la señorita Pras, y puedes estar segura de que me opondré a cuanto intentes. Cada una hablaba en su propia lengua, sin entender a la otra, pero se observaban con la mayor atención para adivinarse mutuamente
2: las intenciones. ¿No has oído que quiero verla? Haces mal en ocultarla. Imbécil. Añadió la tabernera, ¿no me contestas? Te digo que quiero verla. No sé lo que me
1: dices, contestó la otra, pero daría cuanto tengo por saber si sospechas la verdad. Y cómo sé que cuanto más tiempo te retenga aquí, mejor podrán salvarse los que amo, te aseguro que te voy a arrancar los pelos si te atreves a tocarme siquiera. La señora de Farge, en vista de que la inglesa no la comprendía, llamó a gritos al doctor y a Lucía. Tal vez el silencio que siguió o la expresión del rostro de la inglesa le dio a entender que aquellos se habían marchado, porque apresuradamente abrió las tres puertas que la inglesa no guardaba. «No hay nadie», dijo, «y todo está en desorden».
2: «¿Tampoco hay nadie en esa habitación?», añadió señalando la que se hallaba a espaldas de la señorita Pras. «Déjame ver». «Nunca». «Si se han marchado será fácil hacerles volver», dijo la
1: señora de Farge para sí. Como ignoras si están en este cuarto, no sabes qué hacer y no te permitiré que lo veas. Además, no te marcharás mientras pueda impedirlo. No estoy acostumbrada a detenerme por obstáculos tan débiles como tú, y voy a destrozarte si no te apartas de esta puerta. Estamos en lo alto de una casa solitaria y nadie puede oírnos. Vas a quedarte aquí, porque cada minuto que pase tiene incalculable valor para mí, palomita. La señora de Farge se dirigió hacia la puerta, pero la señorita Pras la cogió estrechamente por la cintura y en vano la tabernera luchó para soltarse. En vista de que no lo conseguía, empezó a arañar el rostro de su antagonista, pero la inglesa bajó la cabeza y siguió agarrada a ella con más tenacidad que una persona que se ahoga. La tabernera quiso llevar la mano al cinto para coger el puñal, pero no le fue posible llegar allí, pues lo impedía uno de los brazos de la inglesa y en vista de ello buscó en su pecho. Inmediatamente se dio cuenta la señorita Pras y viendo lo que la tabernera sacaba, le dio un golpe, surgió un fogonazo, se oyó una detonación tremenda y, de pronto, se vio sola y rodeada de humo. Todo eso ocurrió en un segundo. Se disipó el humo, llevado por una corriente de aire, como el alma de aquella terrible mujer, cuyo cuerpo yacía en el suelo sin vida. De momento la señorita Pras, asustada, se disponía a salir a la escalera para pedir socorro, pero, pensando lo mejor, retrocedió e hizo un esfuerzo por tranquilizarse. Tomó su gorro y otras cosas que debía llevarse y luego cerró la puerta de la casa y se llevó la llave, hecho esto se sentó en la escalera para recobrar el aliento y para llorar, y ya más calmada se apresuró a alejarse. Por suerte llevaba un velo que le cubría el rostro y también por suerte para ella, era tan fea que no la desfiguraban los arañazos recibidos. Al pasar por el puente tiró la llave al río y pudo llegar a la catedral unos momentos antes de la hora señalada. Mientras esperaba empezó a temblar, temiendo que hubiesen pescado la llave con una red, que con ella hubiesen abierto la puerta del piso, descubriendo el cadáver que allí quedara. Entonces la prenderían en la barrera y la mandarían a la cárcel, acusada de asesinato. Cuando estaba más atemorizada por estas negras ideas, apareció el señor roedor y la acompañó hasta el coche. «¿Cómo es que no hay ruido alguno en la calle?» le
2: preguntó. «¿Hay el mismo ruido de siempre?» replicó el señor roedor mirándola sorprendido. «No os oigo. ¿Qué decís?» exclamó la señorita Pras. En vano Jeremías le repitió sus palabras.
1: Pues la señorita Pras no lo oyó y en vista de ello se resolvió a hablarle por señas.
2: ¿No hay ruido en las calles? Preguntó nuevamente la señorita Pras. Jeremías movió afirmativamente la cabeza. Pues no lo oigo. ¿Se ha quedado sorda en una hora? Se preguntó el señor roedor extrañado, ¿qué le habrá sucedido? Sentí,
1: dijo ella, un estampido tremendo. Esto fue lo último que oí pues si no oye el ruido de esas horribles carretas, se dijo el señor roedor, opino que no volverá a oír nada más en este mundo. Y en efecto, la señorita Pra se quedó sorda para siempre. Los pasos se apagan para siempre. A lo largo de las calles de París daban tumbos las carretas de la muerte. Seis de ellas llevaban la provisión de vino del día a la guillotina. Las seis carretas parecían gigantescos arados que abrieran enormes surcos entre la gente que se apartaba a ambos lados para dejarles paso. Y tan acostumbrados estaban todos a semejante espectáculo, que era frecuente ver personas que no suspendían sus ocupaciones al paso de aquella triste comitiva. Entre los que montan las carretas, en aquel último viaje, algunos observan las cosas que los rodean con mirada impasible, otros con el mayor interés. Algunos, sentados y con la cabeza entre las manos, parecen desesperados y otros dirigen a la multitud miradas semejantes a las que han visto en teatros y en cuadros. Varios tienen los ojos cerrados y reflexionan o tratan de coordinar sus ideas. Solamente uno, de mísero aspecto, está tan trastornado por el terror que va cantando y hasta trata de bailar. Pero nadie, con sus miradas o con sus gestos, apela a la compasión del pueblo. Preceden a las carretas algunos guardias a caballo, y la gente les dirige preguntas que ellos contestan de la misma manera, señalando a la tercera carreta y a un hombre que, con la espalda apoyada en la parte posterior de la carreta y la cabeza inclinada, habla con una muchacha sentada en un lado que le coge la mano. Parece no importarle nada de lo que le rodea, pues sigue hablando con la «jovencita». A veces se oyen algunos gritos contra él, pero en tales casos se limita a levantar la cabeza y a sonreír. Ante una iglesia, Esperando la llegada de las carretas, está el espía. Mira al primer vehículo y ve que no está. Mira al segundo y tampoco. Entonces se pregunta: ¿me habrá engañado? Cuando al mirar a la tercera se tranquiliza: ¿Quién es Ebremonde? Le pregunta a un hombre que está a su lado:
2: Ese que va en la parte posterior de la tercera carreta. ¿Ese a quien la muchacha le coge la mano? Sí. Muera Ebremonde. Grita el hombre, a la guillotina los aristócratas. Calla.
1: Le dice tímidamente el espía, va a pagar sus culpas de una vez. Déjale morir en paz. El hombre no le hace ningún caso y sigue gritando. Ebremonde lo oye y al volverse vio al espía, lo mira atentamente y pasa de largo. A las tres en punto llegaban las carretas al lugar de la ejecución. La gente rodeaba el siniestro aparato, en torno del cual, y sentadas en primera fila, como si estuvieran en el teatro, había numerosas mujeres ocupadas en hacer calceta. Una de ellas era la venganza, que miraba a todos lados en busca de su amiga.
2: «Teresa». Gritó con su voz más aguda, «¿Quién ha visto a Teresa?». «Nunca había dejado de venir», dijo otra. «Teresa». Repitió la venganza. «Grita más», le recomendó
1: otra. «Grita, venganza, grita» porque por más que grites y aunque profieras alguna interjección malsonante, Teresa no te oirá. —¡Qué mala suerte! —exclama la venganza pateando—, ya están aquí las carretas. —Ebremonde será despachado sin que ella esté aquí. Mientras tanto las carretas empezaban a dejar su carga. Los ministros de la Santa Guillotina estaban vestidos y dispuestos. Se oyó un chasquido y en el acto una mano empuñó una cabeza que mostró al público, las calceteras apenas levantaron los ojos y se limitaron a exclamar a coro, una. Se vació la segunda carreta y se acercó la tercera. Nuevamente se repitió el chasquido y las mujeres contaron, dos. Descendió el supuesto Bremonde e inmediatamente la costurera, que seguía estrechando entre las suyas la mano de su compañero, el cual colocó a la joven de espalda al mortífero. Mortífero aparato que funcionaba sin descanso. Ella le dirigió una mirada de agradecimiento. A no ser por ti, mi querido desconocido, no estaría yo tan tranquila, porque soy naturalmente medrosa, ni habría sido capaz de elevar mis pensamientos hacia aquel que murió para darnos esperanza y consuelo. Creo que el cielo te ha enviado a mi lado. O tú al mío, contestó Sidney Cartón, no apartes tu mirada de mí, querida hija mía, y no te ocupes de nada más. Así lo haré mientras estreche tu mano, y trataré de no pensar en nada más cuando la deje, si el golpe es rápido. «Será rápido. No tengas miedo». Los dos estaban confundidos con los demás condenados, pero hablaban como si estuvieran solos. Con las manos cogidas y los ojos fijos uno en otro, aquellos dos hijos de la Madre Universal, tan distintos, iban a emprender juntos el viaje eterno. «Quisiera preguntarte una cosa», dijo ella. «Pregunta lo que quieras, dulce hermana mía». ¿Crees que tendré que aguardar mucho la llegada de las personas que me son queridas, en el mundo mejor en que muy pronto nos hallaremos tú y yo? No, querida mía. Allí no existe el tiempo, ni se conocen los
2: dolores o las pesadumbres. ¿Cuánto me consuelan tus palabras? ¿He de besarte ahora? ¿Ha llegado el momento? Sí. Ella lo besa en los labios y él la besa también. Solemnemente se
1: bendicen una a otro y la mano de ella no tiembla cuando ha de soltarla de su amigo. La niña es la primera en acercarse a la guillotina. Y ya ha emprendido el viaje eterno. Las calceteras cuentan 22. Yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Cae nuevamente la cuchilla y las calceteras cuentan 23. Aquella noche, en la ciudad Dijeron que el rostro de aquel hombre fue el más tranquilo de cuantos habían visto en el mismo lugar. Muchos añadieron que su aspecto era sublime y profético. Una de las más notables víctimas de la guillotina, una mujer, solicitó, al pie del catafalco, que le permitieran consignar por escrito las ideas que le inspiraba. Si Cartón hubiese podido consignar las suyas y estas hubieran sido proféticas, habría escrito: Veo a Barzad, a Claí, a Defarge, a la venganza a los jurados, al juez, a la larga fila de opresores de la humanidad, que se han alzado para destruir a los antiguos, caer bajo esta misma cuchilla, antes de que deje de emplearse en su actual función. Veo las vidas de aquellos por quienes doy la mía, llenas de paz, útiles a sus semejantes, prósperas y felices, en aquella Inglaterra que no veré ya más. La veo a ella con un niño en su regazo, que lleva mi nombre. Veo a su padre, anciano y encorvado, pero con la mente despierta y útil a todos los hombres. Veo al bondadoso anciano, su amigo desde hace tantos años, enriqueciéndoles, dentro de diez más, con cuanto posee e ir tranquilo a recibir su recompensa. Veo que en los corazones de todos ellos tengo un santuario, y también en los de sus descendientes, durante varias generaciones. La veo a ella, ya anciana, llorando por mí en el aniversario de este día. Veo a ella y a su marido, terminado ya su paso por el mundo, descansando uno al lado de otro en un lecho de tierra, y sé que cada uno de ellos no fue tan reverenciado como yo en el corazón del otro. Veo que el niño que ella tenía en su regazo y que llevaba mi nombre es ya un hombre que con su talento se abre paso en la carrera que fue mía. Le veo alcanzar tantos éxitos, que mi nombre, ya limpio de las manchas que sobre él arrojé, se hace ilustre gracias a él le veo convertido en el más justo de los jueces, honrado por los hombres y educando a un niño de cabellos rubios, que también llevará mi nombre, al que referirá mi historia con alterada voz. Esto que hago ahora, es mejor, mucho mejor que cuanto hice en la vida, y el descanso que voy a lograr es mucho más agradable que cuanto conocí anteriormente.